les livres enregistrés par les lecteurs bénévoles. Nelly Arcan, A-R-C-A-N, titre Folle, édition Seuil en 2005, lu par Francine Creta, numéro 67783. Une jeune femme québécoise écrit à celui qui l'a quittée. De leur fulgurante rencontre à leur brutale séparation, elle évoque les prémices de leur passion, les fantasmes et les humiliations, la drogue et le sexe, l'usure et l'abandon, et surtout cette jalousie qui la ronge, cette terreur permanente de la séparation, cet amour qui l'a servi jusqu'à la folie. Nelly Arcan, folle, durée 5h17, Numéro 67783 Gabriel Bender, B-E-N-D-E-R Titre Cuba Libre Édition fin de siècle en 2018 Lu par Philippe Disserrand Numéro 67589 Maurice Guillaume n'avait encore jamais vu de regard si perçant ni une telle tignasse indécente d'absurdité dans un béret militaire, une étoile rouge en épingle. Il pensait que de telles beautés félines de des uniformes kaki se trouvaient uniquement dans les pages glacées des magazines pour garçons, achetés à voix basse au kiosque des gares. Elle scruta son passeport, elle le feuilleta, elle s'attarda sur une photo d'une mère et d'un enfant laissés entre deux pages. Elle lui demanda si l'enfant était le sien, il répondit oui. Si la femme était la sienne, oui encore. Elle voulait savoir pourquoi il était venu seul sur l'île. Réponse, voyage d'affaires. Elle sourit, un rictus complice. Elle tamponna son visa de trois sauts. Mentira, mentira, mentira. Trois sauts pour trois demi-vérités qu'elle avait débusquées. Cuba libre, un voyage halluciné dans un Cuba crépusculaire à l'extrême fin des années 90. Gabriel Bender, Cuba Libre, durée 6 h 23 minutes, numéro 67589. Sibylle Berg, B-E-R-G, titre Chercher le bonheur et crever de rire, édition Jacqueline Chambon en 2000, lu par Françoise Aubry, Numéro 67590. Le bonheur ne se rencontre pas au coin de la rue, dit-on. Et pourtant, aucun des douze personnages de ce roman, construit comme une série télévisée, ne renoncerait à le chercher. Certains sont jeunes comme Nora, d'autres vieux comme Ruth. La plupart entre les deux est encore séduisant. Mais tous sont prêts à risquer une vie toute tracée pour un peu de bonheur. S'en suivent des aventures aussi atroces que décevantes auxquelles la cruauté diabolique de Sibylle Berg trouve une fin chaque fois plus cauchemardesque. 
le lecteur, tenu en haleine par un mélange inattendu de réalisme, de flamboyance gothique et d'humour très noir, ne sera, quant à lui, pas déçu. Sibyl Berg, Cherchez le bonheur et crever de rire, durée 5 heures 20 minutes, numéro 67590. Simona Brunel Ferrarelli, B-R-U-N-E-L-F-E-R-R-A-R-E-L-L-I, titre Les Battantes, édition Encre fraîche en 2019, lu par Francine Creta, numéro 67597. Dans ma famille, aucun événement, pas même la guerre, ne pouvait enfreindre les certitudes d'un nom qui se savait fort pour sa discrétion, sa respectabilité. Aucune faute, commise ou non, ne serait jamais avouée. On trouverait le moyen de l'étouffer, de la rendre invisible et non advenue. C'est ainsi que les histoires de famille racontées à demi-mot par des tantes radoteuses, réchappées à l'enclos du silence pendant les fugues de mon enfance, constituèrent à l'insu de tous les vraies bases de mon éducation. Après rude est la vie à Rocca Patrizia, frustres et obtus sont ses habitants. Dans cette atmosphère où l'on s'observe, se toise et se jalouse, évoluent les familles du village. Leurs liens se dévoilent subtilement au fil des pages. Simona Brunel Ferrarelli redonne vie avec fougue à cette Italie d'autrefois, aussi dramatique qu'envoûtante, un roman que porte une écriture musicale et charnelle. Simona Brunel Ferrarelli, Les Battantes, durée 3 heures 39 minutes, numéro 67597. Frédéric Clemenson, C-L-E-T-A-X-E-N-C-C-D-O-N, titre Les Méduses, édition Flammarion en 2020, lu par Francine Creta, numéro 67850. Il est le lieu que nous avons tous en commun et qui prend le pouls de nos vies, dont il tient les deux extrémités. Il est aussi le reflet de nos sociétés et de leurs territoires désunis, fragmentés, où nous nous rencontrons, nous regardons un peu. C'est là, dans cet hôpital du sud de la Loire, à 30 km de la mer, que travaillent ou passent Hélène, Ilan, Claire, Samir et quelques autres. C'est là, à l'endroit où nos existences se révèlent les plus fragiles, mais les plus vibrantes aussi, qu'ils vont se retrouver. Frédéric Clemenson, Les Méduses, durée 3 heures 59 minutes, numéro 67850. Médissa d'Acosta, D.A. espace C.O.S.T.A. Titre Les Lendemains, édition Alba Michel en 2020, lu par Anne-Elvire de Monjou, numéro 67799. Ce que la vie prend, elle le redonne aussi. Amande ne pensait pas que l'on pouvait avoir si mal. En se réfugiant dans une maison isolée en Auvergne pour vivre pleinement son chagrin, elle tombe par hasard sur les calendriers horticoles de l'ancienne propriétaire des lieux. Guidée par les annotations manuscrites de Madame Hugues, Amande s'attelle à redonner vie au vieux jardin abandonné. Au fil des saisons, elle va puiser dans ce contact avec la terre la force de renaître et de s'ouvrir à des rencontres uniques. Et chaque lendemain, 
redevient une promesse d'avenir. Dans ce roman plein de courage et d'émotion, Mélissa d'Acosta nous invite à ouvrir grand nos yeux, nos sens et notre cœur. Un formidable hymne à la nature qui nous réconcilie avec la vie. Mélissa d'Acosta, les lendemains, durée 8 h minutes, numéro 67799. Aurélien Delso, T-E-L-S-A-U-X, titre pour Lucky, édition Noir sur Blanc 2020, lu par Geneviève Glenk, numéro 67805. C'est une année scolaire dans la vie de Lucky, Abdul et Diego, trois adolescents d'une petite ville de province. Comme un talisman face à une enfance qui s'éloigne, Abdul, le philosophe de la bande, nous livre le récit d'une fraternité choisie. Aurélien Delso, pour Lucky, durée 5 h minutes, numéro 67805. Manuela Gay-Crozier, G-A-Y-C-R-O-S-I-E-R, titre Joram, édition Plaisir de lire en 2020, lu par Martine Nicolera, numéro 67788. Dolores, jeune universitaire, décide de situer sa recherche en littérature dans un lieu peu commun, le milieu carcéral. Que peuvent apporter les livres aux détenus Quel est le pouvoir des mots Elle débute des entretiens avec des prisonniers, réticents, et se lie particulièrement à l'un d'entre eux, Joram. À travers ses comptes rendus des lectures effectuées et de lettres qu'il écrit, Dolores saisit des bribes d'un passé trouble. Elle mène alors sa petite enquête pour en savoir plus et ce qu'elle découvre est stupéfiant et inattendu. Elle, qui a toujours mené une existence si linéaire et convenue, plonge dans l'univers des existences fragmentées de ceux que la vie n'a pas ménagés et en ressort profondément changé. Finalement, en voulant amener de nouveaux horizons à des personnes enfermées, Dolores est conduite, elle aussi, à revoir son système de valeurs. Manuela Gay-Crozier, Joram, durée 7 h 39 minutes, numéro 67788. Jérémy Gindre, G-I-N-D-R-E, titre Trois réputations, édition Zoé en 2020, lu par Françoise Gola, numéro 67811. Que ce soit dans les Alpes du Sud sur une île perdue des Caraïbes ou dans le désert de Mojave, la nature ici est puissante, aussi belle que vénéneuse. Une sœur caractérielle, un ombrageux hollandais, un chercheur d'or lunatique, chacun y laissera sa marque avant de rencontrer la fatalité. Les trois ont le charme de l'impulsif, du solitaire et de l'obstiné, et ceux qui racontent leur histoire n'ont pas la langue dans leur poche. Voici trois novellas, trois destins en miroir, aux refrains qui se répondent et dont les motifs passent d'une aventure à l'autre comme des oiseaux migrateurs. Jérémy Gindre, trois réputations, durée 2 heures 38 minutes, numéro 67811.
Alison Hagi, H-A-G-Y, titre Les Sœurs de Blackwater, édition Zulma en 2020, lu par Brigitte Cotton, numéro 67839. Sorcière pour les uns, sainte pour les autres, elle seule sait encore lire, écrire, fabriquer de l'encre et du papier, et on vient de loin pour obtenir d'elle une lettre. Dans une Amérique balayée par d'étranges fièvres, des hordes de mercenaires et les indésirables, elle a su garder sa ferme, fidèle à la mémoire de sa sœur. Mais l'arrivée de Mr. Hendricks met fin à ce fragile équilibre. Son étrange magnétisme libère en elle tous les fantômes, l'entraînant dans un voyage bien au-delà de la rivière de Blackwater, sur les terres du tout-puissant Billy Kingery. Les sœurs de Blackwater est une ode magistrale et envoûtante au pouvoir des mots, seule arme et seul remède dans le monde dystopique d'Alison Hagey. Alison Hagey, Les Sœurs de Blackwater, durée 5h59, minutes, numéro 67839. Hele Hele, H-E-L-L-E, titre Perdu en forêt, édition Phébus en 2020, lu par Claire Besançon, numéro 67819. Dans le nord du Danemark, un homme et une femme courent dans la forêt. Ils se croisent par hasard alors que la nuit les surprend. Ils se perdent, se retrouvent, passent la nuit dans un abri à souffrir du froid et de la soif, à parler beaucoup. Hors de toute couverture réseau, une forêt de contes semble se refermer sur eux. Dans ce nouveau roman, la célèbre romancière danoise Helle Helle dit simplement et avec humour la croisée des chemins, les petits bruits de la forêt et les battements du cœur, mais aussi la fatigue, l'effroi, l'angoisse d'un jogging ordinaire qui vire au cauchemar. Helle Helle, perdu en forêt, durée 3h18 minutes. Numéro 67819 Alphonse Layaz, L-A-Y-A-Z Titre J'ai vu le loup, le renard et la belette Édition de l'air en 2019 Lue par Denise Michel Loup Numéro 67854 Le héros, Colin Duric est embarqué dans un joyeux roman d'apprentissage qui pourrait être de tous les temps. Alphonse Laya nous emporte dans ses phrases rythmées par la fête et les rires. Il y a un appétit de bétinchon pour la vie, pour les nourritures, pour les corps et pour les mots et les phrases qui les disent, les célèbrent en riant et dansant. On mange et boit les mots comme le bon vin et les bonnes nourritures. Il y a un carnaval de mots qui dansent, de personnages qui surgissent du passé comme du présent, qui se mêlent et mêlent les époques. On chante à la Renaissance au Vicolin Zurich des chansons qui sont bien de ce temps-là, mais les événements font surgir soudain des chansons d'aujourd'hui. Une manière de nous dire « ça se passait autrefois, ça se passe maintenant ». Le récit nous promène ainsi dans de joyeux allers-retours temporels qui nous tendent en fin de compte une sorte de miroir. Ce n'est pas un musée des hommes du temps passé que l'on visite, mais soi-même aujourd'hui. Il suffit de mettre ses pas dans ceux de Colin. Signé Jean-François Haz. 
Alphonse Layaz, J'ai vu le loup, le renard et la belette, durée 2h24, numéro 67854. Jérôme Mezo, M-E-I-Z-O-Z, titre Le Rapport Amar, édition Zoé en 2006, lu par Madiana Roy, numéro 67582. Bruno Le Seul, un linguiste renommé, est accusé du meurtre atroce de Juliana Amar, une jeune brésilienne spécialiste des rites sacrificiels du candomblé. Un criminologue chargé du rapport sur cette affaire où le seul refuse de parler livre un récit distancié des faits. En étudiant les notes et le journal de l'accusé, un être tourmenté par le passé et par l'écriture, l'expert reconstitue le lien complexe qu'il a noué avec Juliana. Féru de dialectes et de langues orales, révolté par l'aliénation verbale des ethnies colonisées, le seul ne fait plus la différence entre ses enquêtes linguistiques et sa perception de Juliana, à laquelle il reproche de négliger ses racines. Par amour, celle-ci cède du terrain. Véritable curiosité littéraire, le rapport amar raconte la dérive d'une passion exclusive pour le langage. Jérôme Mezo, le rapport Amar, durée 2h25, minutes, numéro 67582. Aki Olikainen, O-L-L-I-K-A-I-N-E-N, titre pastoral, Édition Héloïse Dormesson en 2020, lu par Bertrand Baumann, numéro 67574. Dans la campagne finlandaise, un homme croise un loup à l'orée de la forêt. Le prédateur rôde autour du hameau, menaçant ses habitants et leurs troupeaux. Pourtant, c'est un soleil radieux qui, ce matin, illumine le bout de terre où Mary, Caius, Vilho, Circa, Raino, et les autres vont partager des instants volés, des souvenirs, des secrets, et parfois se bousculer. Alors que les corbeaux cancanent à l'abri des hauteurs, jaugeant les hommes et leurs faiblesses, la journée poursuit sa course, portant son lot de présages. À l'aube nouvelle, chacun sera transformé. Rythmé par les murmures de la nature souveraine et les chatoiements de la lumière, pastorale, est un conte cruel et poétique. Avec une épure remarquable, ce récit aux accents bibliques alterne entre mythe, scène champêtre et chronique familiale. Aki Olikainen, pastoral, durée 3 h 17 minutes, numéro 67574. Olivier Papot, P-A-P-A-U-X, titre Les Enfants de la Baie, édition Encre Fraîche en 2019, lu par Bernard Grandjean, numéro 67817. J'ai senti de toute mon âme la brûlure de cette vie consumée par le manque. 
Cette attente si vraie soulevait d'innombrables questions, et pour la première fois depuis longtemps, j'étais moi-même rattrapé par un manque à combler. Je désirais plus que tout rencontrer Ellen Svensson. Je voulais contempler la chair endolorie de cette femme. Je voulais connaître son temps à elle, son attente, son absence, son silence. Je voulais sa vérité. Elle avait rendu si ténue cette frontière entre le monde fictionnel et le monde réel que je me sentais autorisé en tant que lecteur à connaître de sa vie la raison ou la folie qu'il avait contrainte à écrire. Quand un livre obsède à un tel point un homme, il lui faut découvrir celle qui se cache derrière ses phrases. La quête de cette figure aussi fascinante qu'évanescente le conduira en Écosse. Une traversée des apparences commence, bouleversant toutes les certitudes. Un livre à la perfection rare, dont chaque ligne se déguste sans hâte. Olivier Papeau, Les enfants de la baie, durée 3h36, numéro 67817. Valérie Perrin, P-E-R-R-I-N, titre « Changer l'eau des fleurs », édition Alba Michel en 2018, lu par Dominique Guindani, numéro 67823. Violette Toussaint est garde cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent Après le succès des oubliés du dimanche, un nouvel hymne au merveilleux des choses simples. Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs, durée 14 h minutes, numéro 67823. David Char. S-H-A-H-A-R, titre « Le palais des vases brisés » en « Un été rue des prophètes ». Édition Gallimard en 1983, lu par Sibon Cortet, numéro 67832. Jérusalem d'avant la Seconde Guerre mondiale revit grâce à un narrateur à la recherche du temps perdu, dont les récits s'imbriquent les uns dans les autres. Intarissable conteur, David Shahar crée une foule de personnages. Il est grave et léger, proche du quotidien autant que du mystère et du rêve. Les vases brisés sont sans doute ceux du palais de la mémoire. Ils sont aussi ceux très réels qui servaient à tirer l'eau du puits de la maison d'enfance. Ils font enfin allusion à l'une des idées théosophiques les plus audacieuses du philosophe mystique du XVIe siècle Isaac Louria. La brisure des vases est un accident cosmologique dû à l'abondance divine qui expliquerait l'origine du mal. David Char, le palais des vases brisés 1, un été rue des prophètes, durée 6 heures 21 minutes, numéro 67832. Isaac Bachevis Singer S-I-N-G-E-R, titre Le Charlatan, édition Stock en 2020, lu par André Cortessi, numéro 67824. 
Citation. Hertz Minsker était arrivé à New York en 1940, amenant avec lui une nouvelle épouse qui avait abandonné un mari et deux enfants à Varsovie. On racontait qu'il travaillait depuis des années à un chef-d'œuvre qui éblouirait le monde, mais jusque-là, personne n'en avait rien vu. Fin de citation. Hertz Minsker, pseudo-écrivain et véritable charlatan, vit à New York avec sa quatrième épouse, la ravissante Bronia. Sans nouvelles de ses enfants, prisonnier du ghetto de Varsovie, Bronia dépérit. Hertz, lui, passe ses journées au café ou dans le lit de la femme de son meilleur ami, la volcanique Mina. Le jour où l'ex-mari de Mina arrive d'Europe, les bras chargés de Picasso et de Chagall, tous faux, bien entendu, le château de cartes s'écroule. Avec ce roman inédit, Singer nous offre une formidable histoire menée tambour battant, mais aussi un grand livre sur l'exil, le déracinement et la culpabilité. Isaac Bachevi, Singer, Le charlatan, durée 9 h 15 minutes, numéro 67824. George Steiner, S-T-E-I-N-E-R, titre Le transport de A.H., édition noir sur blanc 2020, lu par François Selem, numéro 67818. Après des mois de trac à travers la jungle amazonienne, un commando israélien met la main sur Adolf Hitler. Mais cette capture suscite de délicates interrogations. Que faire de ce trophée ce thriller envoûtant met en scène quelques thèmes tabous de notre époque. Hitler était-il juif Israël est-il un legs du Troisième Reich Peut-on laisser ce vieillard décrépit faire entendre la magie noire de sa voix Ce récit ensorcelant a donné lieu à une rare controverse dont l'auteur s'explique dans une postface inédite. George Steiner, le transport de A.H., Durée 6h24, numéro 67818. Tarunji Tejpal, T-E-J-P-A-L, titre Histoire de mes assassins, édition Le Livre de Poche en 2011, lu par Françoise Dufour, numéro 67841. Un délit, un journaliste renommé apprend par un flash d'information qu'il vient d'échapper à un meurtre et que cinq suspects ont été arrêtés. Il ignore pourquoi on en veut à sa vie. Est-ce parce qu'il a révélé une affaire de corruption au sein du gouvernement indien, dans les colonnes de son magazine À moins que les services secrets pakistanais n'en soient les commanditaires. Protégé par les policiers, il se retrouve bientôt face à ces cinq hommes. Originaires de l'Inde du Nord, ils ont grandi dans le monde impitoyable des millions de laissés pour compte du pays et sont prêts à tuer pour quelques roupies. Dans ces temples romans, pleins de compassion, l'auteur de loi de Chandigarh met à nu les failles de l'Inde contemporaine. Tarunji Tejpal, Histoire de mes assassins, Durée 21h6, numéro 67841.
Bernard Hutz, UTZ, titre Un Toit, édition d'autre part en 2020, lu par Jacqueline Duperret, numéro 67804. Après le décès de sa compagne, un homme part construire une cabane à la lisière de la forêt afin de réaliser le rêve de toujours. Une vie d'ermite faite de journées laborieuses et de soirées à découvrir le plaisir de la lecture, permettant ainsi à Joseph de retrouver sa Célestine grâce aux livres qu'elle lui a laissés. Comme dans un conte philosophique, Bernard Hutz imagine une histoire où l'amour au-delà de la souffrance nous ouvre aux autres et à la beauté du monde. Bernard Hutz, un toit, durée 2h31, numéro 67804. Edmond Vuillou, V-U-L-L-I-O-U-D, titre Sam, édition BSN Presse en 2019, lu par Bernard Grandjean, numéro 67793. Ainsi en est-il de toi, tu dessines à la perfection, mais ne parles pas, ou peu. Tu es, comme ils disent, un simple. Un pas après l'autre, tu vis sans plus d'espoir qu'ils sachent te comprendre. Même s'ils s'étonnent de la qualité de tes dessins, ils ne peuvent admettre que tu sois comme eux. Puisque tu demeures muet, tu n'es qu'un demeuré. Et pour Thomas, bien qu'ils te disent que tu es joli, tu n'es qu'un instrument. Edmond Vuillou, Sam, durée 13h41, numéro 67793. Les romans historiques et biographiques Charles-Albert Chingria, C-I-N-G-R-I-A Titre Les autobiographies de Bruno Pomposo Édition L'âge d'homme en 1997 Lu par Françoise Dufour, numéro 67844 D'une chute à l'autre en 58 avant Jésus-Christ, Cicéron quitte les collines de Rome pour un exil amer. Son talent oratoire et sa finesse de vue l'avaient mené au consulat. La colère de César l'en a déboulonné. Pour retrouver l'Italie et les plus hautes sphères de l'État, l'ancien avocat doit assurer le nouvel homme fort de son soutien. Hélas, Rome n'est plus Rome Gangrénés par la soif de pouvoir, les appétits financiers et la folie guerrière, la République vit ses dernières heures. Déjà l'aigle impérial est en son ombre. Mais que peut un seul juste contre les ennemis de la liberté Charles-Albert Chingria, les autobiographies de Bruno Pomposo, durée 3 heures 43 minutes, numéro 67844. Yegor Gran, G-R-A-N, titre Les services compétents, édition Paul en 2020, lu par François Selem, numéro 67855. Moscou, 1965. Ah, si on avait mis moins de temps à pister Signavski, c'est sûr que sa femme ferait moins l'arrogante. 
quand une affaire traîne depuis 1959, on perd en crédibilité. Ainsi pense, en me tenant dans ses bras, le lieutenant du KGB Evgeny Feodorovitch Ivanov, venu faire une perquisition chez ma mère. J'avais neuf mois. Yegor Gran, les services compétents, durée 6 heures 35 minutes, numéro 67855. Robert Harris, H-A-R-R-I-S, titre Dictator, Trilogie Cicéron, 3, édition Pocket en 2019, lu par Françoise Dufour, numéro 67794. D'une chute à l'autre, en 58 avant Jésus-Christ, Cicéron quitte les collines de Rome pour un exil amer. Son talent oratoire et sa finesse de vue l'avaient mené au consulat. La colère de César l'en a déboulonné. Pour retrouver l'Italie et les plus hautes sphères de l'État, l'ancien avocat doit assurer le nouvel homme fort de son soutien. Hélas, Rome n'est plus Rome. Gangrénés par la soif de pouvoir, les appétits financiers et la folie guerrière, la République vit ses dernières heures. Déjà l'aigle impérial est en son ombre. Mais que peut un seul juste contre les ennemis de la liberté Robert Harris, Dictator, Trilogie Cicéron, 3, durée 18 h minutes, numéro 67794. Daniel Kellman, K-E-H-L-M-A-N-N, titre Le roman de la vie de Till Lespiègle, édition Actes Sud en 2020, lu par Jack Turninden, numéro 67807. Avec cette fresque historique géniale et décalée, Daniel Kellman réinvente la légende de Till Lespiègle, figure insolite de la culture européenne, et nous plonge au cœur de la guerre de trente ans. 1618 à 1648. À la suite de la condamnation de son père pour sorcellerie, Till fuit son village natal en compagnie de son ami Nele. Ensemble, ils embrassent la liberté, mais aussi les difficultés de la vie de saltimbanque et voyagent à travers une Europe ravagée par les guerres de religion. Arpenteur d'un monde vacillant sur ses bases, il nous entraîne dans un roman plein de surprises et de résonances actuelles, éloquents, modernes et enthousiasmants. Daniel Kellman, le roman de la vie de Tilde Espiègle, durée 12 h 54 minutes, numéro 67807. Brigitte Kernel, K-E-R-N-E-L, titre Le secret Hemingway, édition Flammarion en 2020, lu par Lizzie Vogel, numéro 67595. Ils ont dit que j'avais tué ma mère, puis ils ont dit que j'avais tué mon père. Enfin, ils ont dit que chez nous, les Hemingway, de génération en génération, tout le monde se tuait. Ce roman est une histoire vraie, celle de Gloria, née Gregory Hemingway, 
Brigitte Kernel, le secret Hemingway, durée 5h21, minutes, numéro 67595. Fabienne Lejambe, L-E-J-A-M-B-L-E, titre 1943, édition Kisilov en 2019, lu par André Joll, numéro 67579. 1943. Trois enfants juifs voient leur famille détruite par des soldats allemands. Fuyant l'horreur du sang et des flammes, ils tentent de s'en sortir seuls un temps, mais seront ensuite recueillis par des religieuses tenant un orphelinat loin de la guerre. Des choses étranges semblent se passer parfois, la nuit tombée. Difficile de garder les yeux fermés et de ne pas chercher à savoir ce qui se trame dans cet endroit. La suite de 1902 Le livre est-il entre de nouvelles mains Que se prépare-t-il dans l'ombre d'une France sous l'occupation Fabienne Lejambe, 1943, durée 2 h 40 minutes, numéro 67579. Naguib Mafouz, M-A-H-F-O-U-Z, titre Le Palais du Désir, Trilogie du Caire 2, édition Le Livre de Poche en 2000, lu par André Cortessi, Numéro 67596 Nous retrouvons ici les personnages inoubliables de l'impasse des deux palais. L'action se déroule au Caire entre 1917 et 1919. Yazine et Kamal ont grandi. Autour d'Ahmed Abdelgawad, leur père, le monde vacille. Peu à peu, la société égyptienne traditionnelle cède le pas devant les mœurs et les valeurs modernes. Comme le Nil... Le roman de Marfouz suit son cours, imposant, monumental, fascinant, et se prolongera dans le jardin du passé. Naguib Marfouz, Le Palais du Désir, Trilogie du Caire, 2, durée 19h23, numéro 67596. Francesca Melandri, M-E-L-A-N-D-R-I, titre Evador, édition Gallimard en 2018, lu par Clélia Strambo, numéro 67588. 1397 km. Eva voyage en train depuis son Tyrol du Sud natal jusqu'en Calabre pour rendre visite à son père adoptif, Vito, disparu de sa vie trop tôt. Durant ce trajet du nord au sud de l'Italie, de sa région frontalière et germanophone au sud profond, c'est toute son enfance et l'histoire de sa mère Gerda qui défile dans sa tête. Celle-ci, fille mère, était parvenue à mener une prestigieuse carrière de chef cuisinière quand elle rencontra un sous-officier des carabiniers luttant contre le mouvement indépendantiste Vito. Et Eva de se souvenir du destin du Ouadige passé en 1919 de l'empire austro-hongrois défait à l'Italie, que Mussolini essaya d'italianiser de force. 
Dans ce premier roman, plébiscité par la critique et les lecteurs, Francesca Melandri nous offre une fresque historique et familiale inoubliable, dressant aussi bien le portrait d'une mère exceptionnelle que celui d'une nation italienne à l'unité encore fragile. Francesca Melandri, Evador, durée 13 heures 12 minutes, numéro 67588. Masha Meril, M-E-R-I-L, titre Vania, Vassia et la fille de Vassia, édition Liana Levy en 2020, lu par Brigitte Cotton, numéro 67813. Vania, Vassia et Sonia, la fille de Vassia, les trois personnages de ce flamboyant roman sont en quête d'un avenir qui les réconcilie avec leur passé de cosaque. Cependant, chacun lit cet avenir sous un angle différent, s'intégrer en France avec un impeccable parcours, rester russe tout en défendant la République française, reprendre coûte que coûte le combat contre Staline, quitte à se ranger du côté des nazis. Macha Meril, Vania, Vassia et la fille de Vassia, durée 9 h minutes, numéro 67813. Jessica L. Nelson, N-E-L-S-O-N, titre « Brillant comme une larme », édition Alba Michel en 2020, du par Jack Tolinden, numéro 67796. Paris, 1917. Un tout jeune garçon se presse pour rejoindre sa maîtresse de dix ans son aîné. Il veut aller vite, trop vite. Il ne sait pas encore qu'il porte en lui le génie de la littérature, et que son parcours de comète se mêlera aux destinées de Coco Chanel, Max Jacob, Picasso, Breton et Aragon, et surtout à celle de Jean Cocteau. Mais il est persuadé qu'il a de grandes choses à accomplir et peu de temps pour y parvenir. Raymond Radiguet, futur auteur du Diable au corps, va tutoyer les étoiles et s'y brûler. Jessica L. Nelson fait revivre une époque culturelle et intellectuelle, celle de l'immédiate après-guerre de 1914 à 1918, au fil du portrait tout en finesse d'un personnage dont le nom, un siècle après sa mort, résonne encore comme une légende. Jessica L. Nelson, brillant comme une larme, durée 8 heures 8 minutes, numéro 67796. Patricia Reznikov, R-E-Z-N-I-K-O-V, titre Amrita, édition Flammarion en 2020, lu par Clélie Lastrombo, numéro 67800. L'Europe appartient à Picasso, Matisse, Braque et bien d'autres. L'Inde n'appartient qu'à moi seul. Amrita, cher Gilles, est à l'Inde ce que Frida Kahlo est au Mexique. Artiste de génie, femme libre à la vie fabuleuse et tourmentée, elle a marqué l'histoire de la peinture indienne avant de disparaître brutalement à l'âge de vingt-huit ans. 
lorsque Iris achète un de ses tableaux, elle se lance, fascinée par son destin, sur les traces de cette artiste audacieuse, mi-hongroise, mi-indienne, espérant retrouver dans cette quête le goût de peindre qu'il a quitté depuis des années. De subtils échos se répondent entre les deux femmes dont l'existence est étroitement liée à la création, à l'amour de la peinture et à ses ressorts secrets. Patricia Reznikov nous entraîne dans un roman où les couleurs de l'Inde coloniale, de Lahore à Simla, se mêlent à celles du Budapest d'avant la Première Guerre, du Paris des avant-gardes et de Florence. Elle redonne vie à une figure féminine bouleversante et hors norme, méconnue du grand public. Patricia Reznikov, Amrita, durée 10 heures 30 minutes, numéro 67800. Mathieu Riboulet, R-I-B-O-U-L-E-T, titre Les Portes de Thèbes, éclat de l'année 2015. Édition Verdier en 2020, lu par Jacqueline Duperret, numéro 67782. Je consigne ici la crainte récurrente qui me prend à la gorge, que l'insignifiant drame que constitue pour moi seul ou presque l'horizon de ma mort, ici chanté en contrepoint des tragédies tressées qui embrassent le monde où je me suis inscrit, n'incite à la méprise, aux vieux soupçons d'orgueil. Car, en effet, qui suis-je pour poser mon parcours en poids équivalent au désordre mortel qui broie tant de mes frères Car qui suis-je, en effet, pour oser célébrer ces deux naufrages muets en langue densifiée C'est que, tout simplement, je ne me résous pas à finir en laideur Autant aurait valu disparaître plus tôt, bien plus tôt, au jour sombre où pointe la conscience des choses. Signé M.R. Mathieu Riboulet, Les Portes de Thèbes, éclat de l'année 2015, durée 2 h 8 minutes, numéro 67782. Jacqueline Senes, S-E-N-E-S, titre Terre violente, édition Hachette en 1987, lu par Françoise Dufour, numéro 67786. En Nouvelle-Calédonie, la terre s'est toujours payée du prix du sang. Helena, petite fille d'Irlandais émigrée au XIXe siècle, voit sa grand-mère décapitée par les Kanaks. Plus tard, avec John, son mari, il lui faut défendre la station qu'ils ont défrichée sous le regard méfiant des tribus. Livrés à une nature sensuelle et violente, qui tantôt les charrie dans le courant d'une hostilité meurtrière, tantôt les berce dans une douceur maternelle, leur sens et leur jouissance appartiennent à la terre. Ils vont vivre, sur trois générations, l'âpre histoire de la Nouvelle-Calédonie. À travers famine et épidémie, amour et haine se déchaînent entre les êtres, les races, les éléments. Les relégués du pénitencier, les hommes et les femmes des tribus, les colons de toutes origines, primitifs ou visionnaires, parfois égarés ou alcooliques, 
Elles sont les acteurs d'un drame dont Elena, la station, les tribus et la Calédonie tout entière, elles seront les victimes. Perdues au milieu du Pacifique, l'île distille pourtant ses envoûtements. Jacqueline Senes, Terre violente, durée 19h55, minutes, numéro 67786. Omar Youssef Suleiman, S-O-U-L-E-I-M-A-N-E, titre Le Dernier Syrien, édition Flammarion 2020, lu par André Cortesi, numéro 67842. Citation. En mars 2011, quand Youssef participa à la première manifestation à Damas, il eut l'impression que le cri de liberté poussé contre le régime d'Al-Assad, après quarante ans de silence et de peur, était un miracle plus puissant que celui du prophète. Fin de citation. Joséphine, jeune alawite au charme troublant, réunit chez elle un groupe de jeunes gens pour partager leurs espoirs, leurs rêves, leurs visions de l'avenir à ce moment où tout semble possible. Se joue alors une partition amoureuse. Youssef et Mohammed. Youssef et Joséphine. Khalil et Joséphine. Homosexualité et tradition, civilisation et oppression, sentiments et loyauté s'opposent et se croisent jusqu'au drame qui balaye les destins et un pays tout entier. Une plongée au cœur de la jeunesse syrienne à l'aube du printemps arabe, portée par la plume intense et poétique d'Omar Youssef Suleiman. Omar Youssef Suleiman, le dernier syrien, durée trois heures quarante minutes. Numéro 67842 Simone van der Vlucht, VLUGT, titre Bleu de Delft, édition P. Ray en 2019, lu par Madiana Roy, numéro 67806. Au XVIIe siècle, après la mort mystérieuse de son mari, la jeune Catherine quitte la campagne néerlandaise pour tenter sa chance à la ville. Le hasard des rencontres l'amène à Amsterdam, où elle est engagée comme intendante dans une famille. Passionnée de peinture, Catherine aide la maîtresse de maison à parfaire son apprentissage. Elle fera même la rencontre de Rembrandt dans son atelier. Mais, poursuivie par son passé, en la personne d'un ancien valet de ferme qui menace de révéler les circonstances de la disparition de son mari. La jeune femme doit fuir à Delft où elle est engagée dans une faïencerie et est formée par un ami de former. Le grand peintre voit d'un œil bienveillant le succès fulgurant de Catherine lorsqu'elle met au point le célèbre « bleu de Delft ». Tiraillée entre deux hommes qui veulent l'épouser, passionnée par son métier, Catherine doit faire des choix et tracer avec courage son propre chemin. Simone van der Flucht offre le magnifique portrait d'une femme artiste au siècle d'or néerlandais qui cherche à se faire une place dans un monde d'hommes en dépit des violences et des préjugés. Un roman Captivant. Simone van der Vlucht, Bleu de Delft, 
durée 10 h 27 minutes, numéro 67806. Les romans policiers et suspense. Victor Del Arbol, ARBOL, titre Le poids des morts, édition Actes Sud en 2020, lu par Bertrand Bowman, numéro 67856. Novembre 1975, Lucia rentre à Barcelone après des années d'exil, accompagnée par les cendres de son père et par les fantômes qui avaient provoqué son départ. Le général Franco agonise et avec lui une Espagne décrépite et violente. Incarnant ce pays vénéneux qu'une atmosphère fin de règne incite plus encore à la terreur et à la suspicion, le commissaire Ulysse s'apprête à livrer la dernière bataille. Décidé à se délester du fardeau du poids des morts, le policier et la jeune femme convergent vers l'aile psychiatrique de la prison Modelo, où un indigent qui vit reclus depuis trois décennies, semble détenir les clés de la rédemption. L'esprit de l'homme est perturbé, mais quelques souvenirs fugaces viennent contredire les conclusions d'un drame qui s'est joué près de trente ans plus tôt. Un vieux militaire inflexible, une belle épouse délaissée, un jeune médecin éperdument amoureux, autour de cette funeste trinité gravitait aussi un terrifiant policier formé dans les bataillons coloniaux de Medilia et un pauvre bougre qui, par lâcheté, lui avait vendu sa petite fille. L'inévitable face-à-face entre ce policier et la femme que cet enfant est devenue renvoie chacun au mensonge « originel » entre guillemets sur lequel il a bâti sa vie. Ce tout premier roman de Victor del Arbol porte en germe l'incomparable talent de l'auteur à décrire les tourments de l'âme ainsi que les nuances de tout le mal que l'on peut faire par amour. Victor Del Arbol, Le poids des morts, durée 8 h 17 minutes, numéro 67856. Franck Bouis, B-O-U-Y-S-S-E, Titre Orpheline, édition Moisson Noir en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 67851. Une ambiance sombre et pesante s'est installée dans la ville. Un criminel tapis dans l'ombre observe et s'amuse avec deux flics qui le poursuivent. Crime après crime, Belloni et Dalençon voient ce meurtrier leur glisser entre les doigts. La noirceur de son âme ne fait aucun doute depuis qu'un corps de femme massacré n'a été découvert. Orpheline, les sentiers de la folie contaminent ce roman à la manière d'une petite musique lancinante. Franck Bouis, Orpheline, durée 6 h 22 minutes, numéro 67851. Michel Bussy, B-U-S-S-I, titre « Au soleil redouté », édition presse de la Cité en 2020, lu par Hervé Détray, numéro 67791. J'aime qu'entre le point de départ de l'histoire et la dernière page, 
la résolution paraisse impossible. Michel Bussy Au cœur des marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d'écriture animé par un célèbre auteur de best-seller. Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d'elles, à portée de main Au plus profond de la forêt tropicale, d'étranges statues veillent l'ombre d'un tatoueur rôde. En plein soleil, dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition transforme le séjour en jeu meurtrier. Enfer ou paradis Hiva Oa devient le théâtre de tous les soupçons de toutes les manipulations où chacun peut mentir et mourir. Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futeille, trouveront-ils lequel des hôtes de la pension au soleil redouté est venu pour tuer Un huis clos à ciel ouvert, orchestré de main de maître. Michel Bussy, au soleil redouté, durée 12h28, Numéro 67791. Michael Connelly, C-O-N-N-E-L-L-Y, titre Nuit sombre et sacrée, édition Calment-Lévy en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 67578. Harry Bosch, René Ballard, le face-à-face -face tant attendu. En revenant au commissariat d'Hollywood après une mission de son quart de nuit, l'inspectrice René Ballard tombe sur un inconnu en train de fouiller dans les meubles à dossier. L'homme, elle l'apprend, est un certain Harry Bosch, un ancien des homicides du LAPD qui a repris du service au commissariat de San Fernando où il travaille sur une affaire qui le ronge depuis des années. D'abord sceptique, Ballard le chasse, puis intrigué, ouvre le dossier qu'il feuilletait et décide de l'aider. La mort de Daisy Clayton, une fugueuse de quinze ans, kidnappée, assassinée, puis jetée dans une benne à ordures, a, c'est vrai, de quoi susciter toute son empathie et sa colère. Retrouver l'individu qui a perpétré ce crime abominable devient vite la mission commune de deux inspecteurs au caractère bien trempé et qui, peu commode, ne s'en laisse pas compter par les ruses de l'un et de l'autre pour parvenir à leur fin. Michael Connelly, Nuit sombre et sacrée, durée 13 h minutes, numéro 67578. Danu Dankini, D-A-N-Q-U-I-G-N-Y, titre Les Aigles Endormis, édition Gallimard en 2020, lu par Jean-Philippe Deschamps, numéro 67801. Dans l'Albanie d'Enver Hodja, l'un des régimes communistes les plus durs du bloc de l'Est, Arben grandit entouré de sa bande de copains et de ses parents profs. Son avenir semble tout tracé. Mais avec la chute du régime et l'avènement du libéralisme, s'ouvre une période de chaos politique 
et de déliquescence morale qui emportent tout sur leur passage et transforment le jeune idéaliste en malfrat endurci. Pour tenter d'échapper à la spirale de la violence et protéger les siens, Arben n'a qu'une solution, fuir avant qu'il ne soit trop tard. « Les aigles endormis » est un premier roman saisissant sur l'une des mafias les plus redoutables d'Europe et la trajectoire criminelle d'un homme sans qualité. Danu Donkini, Les aigles endormis » durée 4 heures 57 minutes, numéro 67801. Claire Favon F.A.V.A.N. Titre inexorable. Édition Robert Laffont en 2018. Lu par Florence Perrin. Numéro 67837. Vous ne rentrez pas dans le moule, ils sauront vous broyer. Inexorable. Les conséquences des mauvais choix d'un père. Inexorable. Le combat d'une mère pour protéger son fils. Inexorable. Le soupçon qui vous désigne comme l'éternel coupable. Inexorable la volonté de briser enfin l'engrenage. Il graisse les rouages de la société avec les larmes de nos enfants. Claire Favant franchit un cap avec cette histoire qui touchera inexorablement votre âme. Yvan Faute, blog, émotion. À l'enfant qui est en vous, ce livre peut raviver des douleurs. À l'adulte que vous êtes devenu, il vous bousculera dans vos certitudes. Caroline Valla, Libraire Fnac Roni 2. Claire Favant, inexorable, durée 7 h 24 minutes, numéro 67837. Nicolas Feuze, F-E-U-Z, titre Restez chez vous, version intégrale, édition Slatkin et compagnie en 2020. Lu par André Cortesi, numéro 67812. Comment un procureur et romancier hyperactif comme Nicolas Feuz purge-t-il sa peine de semi-confinement Ben tout simplement en se lançant à corps perdu et tatoué dans l'écriture d'un polar dans l'air du temps. L'histoire démarre sous une pluie de chauves-souris au Val-de-Travers, suivie d'un déluge de cadavres en Suisse et en France voisine. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements existants semble donc fortuite. Oui, c'est un mélange entre réalité et fiction. C'est un thriller sur fond d'épidémie, avoue sans honte le magistrat. Un thriller dont l'intrigue repose sur deux enquêtes parallèles, l'une menée par une inspectrice obsédée par la disparition en série de nourrissons et l'autre par un journaliste de caniveau qui ambitionne de remonter jusqu'au patient zéro, Jusqu'à l'origine de la contagion. Nicolas Feuilles, restez chez vous, version intégrale, durée 4 heures 25 minutes, numéro 67812. John Grisham, G-R-I-S-H-A-M, titre La Sentence, édition La Thèse en 2020, lu par Françoise Dufour, Numéro 67599. Automne 1946. Pete Banning, l'enfant chéri de Clinton, Mississippi, est revenu de la Seconde Guerre mondiale en héros, 
décorée des plus hautes distinctions militaires. Propriétaire d'une plantation de coton et fidèle de l'église méthodiste, il est considéré comme un père et un voisin exemplaire. Un matin d'octobre, il se lève tôt, se rend en ville et abat son ami, le révérend Dexter Bell. Que s'est-il passé pour que Pete, membre respecté de la communauté, devienne un meurtrier Et pourquoi se mûre-t-il dans le silence Nul ne le sait. Mais ce qu'il tait semble dévastateur tant pour ses proches que pour les habitants du comté. Avec cette œuvre majeure, John Grisham nous entraîne du vieux sud ségrégationniste aux jongles des Philippines de la Seconde Guerre mondiale. John Grisham, la sentence, durée 19h23, minutes, numéro 67599. Leslie Cara, K-A-R-A, titre La Rumeur, édition Les Escales en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 67825. Un simple sujet de conversation. Pour s'intégrer et devenir l'une des leurs, Johanna ne pensait pas à mal en répétant la rumeur entendue devant les grilles de l'école, Salim McGowan, accusé dans les années 1960 d'avoir poignardé un petit garçon alors qu'elle n'avait que dix ans, serait revenu habiter dans la ville de Flinstead sous une autre identité. Mais ces quelques mots enflamment la tranquille station balnéaire et ravivent le traumatisme laissé par ce meurtre épouvantable. Pour enrayer cette machine infernale, Johanna ne voit qu'une solution, enquêter pour découvrir la vérité. Mais le danger est déjà si proche. Leslie Cara, la rumeur, durée 11h15, numéro 67825. Louise May, M.E.Y., titre La deuxième femme, édition du masque en 2020, lu par Daniel Schwartz, numéro 67814. Sandrine ne s'aime pas. Elle trouve son corps trop gros, son visage trop fade. Timide, mal à l'aise, elle bafouille quand on hausse la voix, reste muette durant les déjeuners entre collègues. Mais plus rien de cela ne compte le jour où elle rencontre son homme et qui lui fait une place. Une place dans sa maison, auprès de son fils, sa maison où il manque une femme. La première. Elle a disparu elle est présumée morte et Sandrine, discrète, aimante, reconnaissante, se glisse dans cette absence, fait de son mieux pour redonner le sourire au mari endeuillé et au petit Mathias. Mais ce n'est pas son fils, ce n'est pas son homme. La première femme était là avant. La première femme était là d'abord. Et le jour où elle réapparaît, vivante, le monde de Sandrine s'écroule. Louise May, la deuxième femme, durée 9h28, numéro 67814. Dror Michani, 
M-I-S-H-A-N-I, titre 1, 2, 3, édition Gallimard en 2020, lu par Simone Rive Gagnobin, numéro 67829. Une Orna, deux Emilia, trois Ella. La première, enseignante à Tel Aviv, vit très mal son récent divorce. Elle fait une fixation quasi obsessionnelle sur son fils de neuf ans, un enfant délicat, mal intégré. Elle fréquente son vrai désir, Gil, un avocat rencontré sur un site web qui ment avec aplomb sur sa situation conjugale. Elle connaît brutalement une fin tragique. La deuxième, réfugiée lettonne, parlant à peine l'hébreu, travaille comme auxiliaire de vie. Une pauvre fille solitaire, paumée, mystique. Le fils de son précédent employeur, qui vient de mourir, veut l'aider à trouver du travail. Il s'appelle Gil. Ça ne se termine pas bien non plus. Survient la troisième, Ella, une femme mariée qui essaie d'écrire sa thèse dans un café où elle se lie avec un homme qui n'est pas inconnu du lecteur. Dror Michani, une, deux, trois, durée onze heures dix minutes, numéro soixante-sept mille huit cent vingt-neuf. Yves Baudet, P-A-U-D-E-X, titre « Crime sacré, sacré meurtre », édition Plaisir de lire en 2019, lu par Daniel Schwartz, numéro 67585. Par un lundi de novembre gris et venteux, la quiétude de la campagne vaudoise se trouve ébranlée. Un tronc humain est découvert parmi les broussailles des ormons. Valentin Rosset, Flic en fin de carrière à la police de sûreté vaudoise est chargé de l'enquête. Dépassé par un environnement en constante évolution dont il peine à suivre le rythme, l'inspecteur patauge et tente de cohabiter avec la jeune génération aux méthodes bien plus scientifiques. Pendant ce temps, les cadavres continuent de s'entasser. Ce polar à l'intrigue habilement déployée va chercher au plus profond de la sensibilité humaine. En parallèle de l'enquête se révèle l'histoire d'une lignée malmenée par la vie sur plusieurs décennies, interrogeant le poids du passé sur le présent. Lorsque le malheur a tant frappé, devient-il une fatalité ou reste-t-il encore la possibilité d'être heureux C'est ce que Valentin lui-même devra déterminer. Yves Baudet, crime sacré, sacré meurtre, durée 14 heures 6 minutes, Numéro 67585 Michael Radburn, R-A-D-B-U-R-N, titre L'arbre au édition Seuil en 2019, lu par Françoise Dufour, numéro 67575. Il se tenait, terrés en silence au fond de la remise qui sentait le gazoil et le cambouis. Ils se serraient les uns contre les autres, partageant la peur, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Le vieux venait juste de passer avec sa longue tige de bambou. Il avait fouetté l'air, écorchant au passage quelques cuisses décharnées, 
frôler des épaules hâves et rafler des joues creuses. Il ne fallait pas pleurer. Ambiance glaçante sous le soleil algérien. Disparition d'enfants, cadavres parmi les membres de la communauté chinoise installée à Oran. Il se passe des choses étranges dans les bidonvilles qui entourent la ville, sans parler du traitement inhumain réservé aux migrants et du système de plus en plus corrompu et étouffant. Le commissaire Fadil ne peut pas reculer. Il le doit à ses enfants que le monde a choisi d'oublier. Mais sa sécurité et celle de ceux qu'il aime n'est bientôt plus assurée. Une enquête violente portrait sans concession d'une société agonisante, Ahmed Tiab se révèle à la fois magistral et cruel. Michael Radburn, l'arbre au fée, du Rénoveur 57 minutes, numéro 67575. Titre l'arbre. Les nouvelles. Sibyl Berg, B.E.R.G., titre « La mauvaise nouvelle d'abord, des histoires d'hommes ». Édition Jacqueline Chambon, 2003, lu par Françoise Selem, numéro 67808. Sibyl Berg aime voyager. En 18 nouvelles, elle embarque le lecteur des Baléares jusqu'à Hong Kong sur les traces de quelques hommes en perdition. Il y a l'ouvrier qui rentre tard chez lui et ne s'aperçoit même pas que sa femme est morte. C'était... Une dormeuse si discrète. Il y a le jeune garçon, quelque part dans les Balkans, qui, après avoir assisté au massacre de sa famille, décide de devenir à son tour un exterminateur. Il y a enfin tous ceux qui aimeraient tant changer de peau, comme ce cadre en mal d'adrénaline qui part faire un stage de survie en plein triangle birman. Rien de tel que se confronter à une guérilla locale pour retrouver les vraies valeurs. Décidément, ce ne sont pas les tourments qui manquent à ces messieurs. Et lorsqu'ils rencontrent enfin l'âme sœur, ils ont toutes les peines du monde à se confier à elle. Ils préfèrent partir ou la tuer. Pessimiste, cette vision des choses Loin de là, Sibyl Berg est trop ironique. Elle a la cruauté tonique. Sibyl Berg, la mauvaise nouvelle d'abord, des histoires d'hommes, durée trois heures cinquante minutes, Numéro 67808. Julio Cortazar, C-O-R-T-A-Z-A-R, titre Les armes secrètes, édition Gallimard en 2015, lu par Bertrand Bauman, numéro 67840. Citation, c'est drôle, les gens croient que faire un lit, c'est toujours faire un lit, que donner la main, c'est toujours donner la main. Couvrir une boîte de sardines, c'est ouvrir indéfiniment la même boîte de sardines. Tout est exceptionnel, au contraire, pense Pierre en tirant maladroitement sur le vieux couvre-lit bleu. La seule chose qui ne change pas, c'est que je n'arriverai jamais à donner à ce lit un aspect présentable. Fin de citation. En saint nouvelle, Julio Cortázar révèle la face démesurée, sublime ou horripilante du quotidien de l'inoubliable portrait d'un musicien de jazz dans « L'homme à l'affût » au « Fil de la Vierge » qui inspira le film « Blow Up » d'Antonioni, 
il mêle avec brio le rêve à l'état de veille. Ce recueil fait partie des œuvres majeures de la littérature latino-américaine. Julio Cortazar, Les armes secrètes, durée 5 heures 51 minutes, numéro 67840. Kristen Rupanian, R-O-U-P-E-N-I-A-N, titre Avoue que t'en meurs d'envie, édition Nil en 2019, lu par Chantal Cominoli, numéro 67835. Un couple bien sous tout rapport héberge un ami qui tente d'échapper à une relation toxique pour mieux sombrer dans une autre que personne n'avait vu venir et qui le détruira. Une célibataire sceptique qui suit la recette d'un vieux grimoire pour trouver l'amour est dépassée par l'apparition d'un homme parfait dans sa cave. L'anniversaire d'une petite fille inquiétante prend une tournure dramatique après qu'elle a souhaité le mal. Une jeune femme se retrouve au lit avec un homme et se demande s'il ne s'agit pas d'un psychopathe déguisé en mec à chat. Kristen Rupenian plonge dans nos fantasmes et délires à travers douze nouvelles qui explorent avec une écriture très réaliste et un humour impitoyable et souvent sombre les relations humaines. Une voix impétueuse et mortelle. Kristen Rupenian, avoue que ton meurt d'envie, durée 7 heures 21 minutes, numéro 67835. Marina Salzman, S-A-L-Z-M-A-N-N, titre Entre deux, nouvelle, édition B Campiche en 2012, lu par Bartine Nicolera, numéro 67809. L'été, l'herbe est pleine d'insectes. À la limite de l'ombre et de la lumière, juste à l'endroit où le soleil se cogne à l'herbe noire, les abeilles deviennent folles. Elles sont comme des condamnées à leur dernier repas. Nous ne sommes pas invisibles pour les abeilles. Elles nous ont vus dans nos maillots de bain. Maux a des roses de toutes les couleurs. Elles sont bons. Les abeilles nous prennent pour des fleurs. Nous sommes comme des fleurs car nous croyons que le soleil ne brille que pour nous. Les abeilles nous ramènent à la réalité. Nous poussons des cris perçants. Nous sautons du côté sombre où elles nous laissent tranquilles. À quelques pas, une haute clôture recouverte de lierre borde un jardin mystérieux. Il y fait déjà nuit. On entre en se courbant par un minuscule portail. Le parc semble abandonné, plein d'herbes hautes et d'arbres en désordre. Au loin, derrière les taillis, une petite lumière se balance. On entend souffler les graminées quand on marche dessus. Elles expirent sous nos pieds, puis aussitôt se regonflent derrière nous. Mon n'aime pas piétiner les marguerites. Je suis guidée dans le noir par les roses du maillot de bain de Maud. Ça fait moins peur d'être deux. Marina Salzman, Entre deux, nouvelle, durée 3 heures 28 minutes, numéro 67809. Les biographies et témoignages. François Cavana, C-A-V-A-N-N-A, titre Crève du con. Édition Gallimard en 2020, lu par Jean-Philippe Deschamps, numéro 67587. Ce volume, conçu comme une suite à Lune de Miel, 
est le dernier livre sur lequel Cavana a travaillé avant de mourir. Sans doute y aurait-il apporté quelques ajouts ou modifications de détails, mais on peut le considérer comme une œuvre aboutie. Composé comme l'était l'une de miel, de chapitres assez brefs, le livre regroupe souvenirs et anecdotes qui évoquent à la fois la fin de vie de l'auteur et son passé, Charlie Hebdo, le STO. On y retrouve avec bonheur la gouaille réjouissante de Cavana, sa grande gueule, ses coups de colère, ses élans d'affection, sa passion de la langue et de la littérature. Un écrivain, un vrai. Le titre reprend les derniers mots du texte, plein de rage et d'amour de la vie, au moment de lâcher la rampe. François Cavana, Crève du con, durée 5h38, numéro 67587. Denise de Montpion, D-E-M-O-N-P-I-O-N, Titre Welbeck, la biographie d'un phénomène, édition Buchet-Chastel en 2019, Hubert Barbara Persona, numéro 67834. Depuis le succès phénoménal des particules élémentaires en 1998, Welbeck a collectionné les best-sellers et acquis un statut de rockstar rarissime en littérature. Il a enflammé le débat public, connu des revers, repris du poil de la bête et pris de l'âge. Vingt ans plus tard, sa quête de reconnaissance est intacte. Écrivain français contemporain le plus lu dans le monde, pré-Goncourt 2010 et chevalier de la Légion d'honneur, il n'est pas dit pour autant qu'il rentre dans le rang. Cette biographie s'appuie sur un nombre considérable de témoignages et de documents inédits afin de cerner la façon dont Michel Thomas, alias Michel Houellebecq, est devenu ce qu'il est. La cigarette coincée entre le majeur et l'annulaire il contemple le monde qui s'agite et se débat. Et en parfait dandy consumé, il ricane, désolé de la perte des repères, de la dilution de la France et du déclin de l'Occident. Denise de Montpion, Houellebecq, la biographie d'un phénomène, durée 13 heures 16 minutes, numéro 67834. Eve Hensler, E-N-S-L-E-R, titre « Pardon », édition de Noël en 2020, lu par Francine Creta, numéro 67787. Comme des millions de femmes, Eve Hensler a attendu sa vie entière des excuses qui ne sont jamais venues. Son bourreau, qui fut aussi son père, est mort sans exprimer aucun regret. C'est ainsi qu'Eve a décidé d'écrire elle-même cette demande de pardon tant espérée. Derrière les mots fantasmés de son père, c'est peu à peu la vie d'Ève, ses luttes et ses passions qui transparaissent. Se dessine le portrait d'une femme incroyablement courageuse qui est parvenue à trouver une voie alternative à la honte et à la colère. « Pardon » est un texte salvateur qui a suscité à sa parution aux États-Unis la même onde de choc que les monologues du vagin. Eve Hensler, pardon, durée trois heures cinq minutes. Numéro 67787 Jacques Eschmann, E-S-C-H-M-A-N-N, titre Rouge et Vert, Souvenir d'un militant, édition de l'air en 2020, 
lu par Bertrand Broman, numéro 67848. Jacques Esman nous offre ici un récit de vie dans lequel il raconte un demi-siècle d'engagement militant. De cette longue carrière militante, entre guillemets, il dresse un bilan dans lequel il confronte les certitudes du révolutionnaire embarqué dans le grand chambardement de mai 68 avec les doutes et les remises en question suscitées par l'action et finalement avec les convictions de l'écologiste marxisant d'aujourd'hui. L'itinéraire de cet éternel militant commence par l'attrait éprouvé très tôt. Il était alors un jeune homme bien comme il faut, entre guillemets, pour une forme d'action catholique très éloignée de la politique et se poursuit aujourd'hui par un engagement associatif préféré à la politique partisane. Entre les deux, une longue période marquée par la conviction que la clé du changement résidait dans la construction d'une organisation politique révolutionnaire et marxiste dans un premier temps, écologiste de gauche et féministe dans un second temps. Le parcours de l'auteur n'a rien d'une ligne droite, d'une route tracée à l'avance, mais au-delà des nombreux méandres du chemin, de ces bifurcations parfois surprenantes, un fil rouge n'a cessé de courir sous les engagements divers. Il n'est pas de bonheur individuel sans bonheur commun. Le centre de gravité de toutes les actions, de tous les engagements de Jacques Eschmann n'a jamais cessé d'être le souci des autres. L'originalité de ces « confessions », entre guillemets, l'auteur y entremêle deux récits étroitement liés, celui de ses engagements militants et politiques, d'une part, qui donne à voir tout un pan de l'histoire de notre canton et son histoire personnelle, intellectuelle, parfois intime, d'autre part. L'histoire privée mettant en lumière ce qui a été la source et l'aliment de la vie publique. Raymond Delay, D-E-L-L-E-Y. Jacques Eschmann, Rouge et Vert, Souvenir d'un militant, Durée 12h29, numéro 67848. François Héritier, H-E-R-I-T-I-E-R, -E -E titre L'identique et le différent, dialogue avec Caroline Brouet, édition de l'Aube en 2018, lu par François Selem, numéro 67822. Après une enfance marquée par la guerre, Françoise Héritier choisit l'ethnologie pour formation intellectuelle et l'Afrique pour terrain d'études. Spécialiste des systèmes de parenté et d'alliance, elle a également travaillé sur le féminin masculin, l'inceste, la violence. Généreuse et passionnée, celle qui a inscrit l'anthropologie dans la cité s'est aussi engagée sur des questions de société. Elle dégageait une douceur, une gentillesse, une délicatesse, une générosité et en même temps, elle faisait preuve d'un esprit rigoureux, précis, d'une grande acuité, le tout avec un air malicieux et gourmand. Mais je crois surtout que si Françoise Héritier m'a autant marqué, au fond, c'est parce qu'elle m'a dit de nous et que l'on retrouve tout au long de ses entretiens, écrit Caroline Brouet dans cette nouvelle édition. François Héritier, l'identique et le différent, dialogue avec Caroline Brouet, durée 2 h minutes, numéro 67822.
Régis Geoffrey, J-A-U-F-F-R-E-T, titre Papa, édition Seuil en 2020, lu par Marie Mélan, numéro 67592. 19 septembre 2018, j'aperçois dans un documentaire sur la police de Vichy, mon père sortant menotté entre deux gestapistes de l'immeuble marseillais où j'ai passé toute mon enfance. Il semble joyeux alors que le visage de mon père exprime la terreur. D'après le commentaire, ces images ont été tournées en 1943. Non seulement mon père n'a de sa vie parlé de cet incident, mais je n'ai jamais entendu dire par personne qu'il avait eu affaire à l'occupant. Moi, le conteur, le raconteur, l'inventeur de Destinée, il me semble soudain avoir été conçu par un personnage de roman. Régis Geoffrey, papa, durée 4 heures 33 minutes, numéro 67592. Jean-Marie Gustave Leclésio, L-E-S-C-L-E-Z-I-O, titre Chanson bretonne, suivi de L'enfant et la guerre, deux contes. Édition Gallimard en 2020, lu par Françoise Gola, numéro 67845. Pour rien au monde, nous n'aurions manqué cette fête de l'été. Parfois, les orages d'août y mettaient fin vers le soir. Les champs alentours avaient été fauchés et la chaleur de la paille nous enivrait nous transportait. Nous courions avec les gosses dans les chaumes piquants pour faire lever des nuages de moustiques. Les deux chevaux des bonnes sœurs roulaient à travers champs. Les groupes d'hommes se réunissaient pour regarder les concours de lutte bretonne ou les jeux de palais. Il y avait de la musique de fanfare sans haut-parleur que perçaient les sons aigres des bignous et des bombardes. Fermez les guillemets. À travers ses chansons, Jean-Marie Gustave Le Clésio propose un voyage dans la Bretagne de son enfance qui se prolonge jusque dans l'arrière-pays niçois. Sans aucune nostalgie, il rencontre de la magie ancienne dont il fut le témoin, en dépit des fracas de la guerre toute proche, par les mots empruntés à la langue bretonne et les motifs d'une nature magnifique. Le texte est bercé par une douceur pastorale, qui fait vibrer les images des moissons en été, la chaleur des fêtes au petit village de Sainte-Marine, ou la beauté d'un champ de blé face à l'océan. Jean-Marie Gustave, Le Clésio, Chanson bretonne, suivie de l'enfant et la guerre, deux contes, durée 4 heures 7 minutes, numéro 67845. Myriam, titre Itinéraire d'une survivante, transcendée des épreuves par le dépassement de soi. Édition Favre en 2019, lu par Daniel Schwartz, numéro 67598. Malgré l'aisance financière de sa famille, Myriam ne connaît jamais le confort et la douceur de vivre. Rescapée d'une enfance dévastée, opérée à cœur ouvert, son parcours est jalonné d'épreuves et de douleurs, mais aussi d'une force inébranlable. De l'obscurité surgit une lueur d'espoir lorsqu'elle enfile son sac à dos, ses gants de boxe ou qu'elle grimpe sur son vélo, refusant de céder à ses peurs. Révoltée, elle se reconstruit seule à la force de ses tripes. Sans un sou, sans famille et sans toit, elle se bat pour ne pas capituler. À ses quinze ans, on lui diagnostique une maladie grave, 
le syndrome d'Ehlers-Danlos. La majorité de ses organes sont atteints et son cœur présente une sévère malformation. En raison de sa pathologie, un médecin lui annonce qu'elle ne pourra jamais courir. Elle ne se résigne pas. Quelques années plus tard, Myriam traverse ainsi les Alpes en courant, participe à de nombreuses compétitions, part découvrir le monde en stop et pousse pour la première fois de sa vie la porte d'un club de boxe. En apprenant à esquiver et à donner des coups, elle guérit de ceux qu'elle a reçus, se libère de sa rage et se découvre des ressources insoupçonnées. Myriam est une miraculée. Cette jeune femme montre que l'on peut transcender la souffrance et puiser en soi le courage pour aller de l'avant, malgré les aléas de l'existence. Son message est aussi un modèle de pardon, de résilience et de paix. Au fond, rêver n'est-ce pas vivre Un homme qui n'a plus de rêve est-il encore vivant Myriam, itinéraire d'une survivante, transcendait les épreuves par le dépassement de soi, durée 6 heures 30 minutes, numéro 67598. Olivier Rumpf, RUMPF, titre Jean Villard-Gilles, une biographie artistique. Édition de l'air en 2020, lu par Jackson Linden, numéro 67849. La vie artistique de Jean Villargile est un régal pour le biographe. Il a exprimé tant de talents. Comédien, auteur, compositeur, interprète, l'artiste a décrit la traversée de son siècle et la fréquentation de ses contemporains en plus de 300 chansons qui font maintenant partie du patrimoine de la chanson francophone. Quelques-unes d'entre elles sont analysées en détail dans l'ouvrage. Il ne sera pas question ici des petits secrets intimes, mais du parcours artistique d'un homme travaillé par de profondes interrogations. Politiques souvent, métaphysiques parfois, elles ont animé, agité cet artiste prolifique, mu par une énergie créatrice dont l'humour fut le principal carburant. Deux auteurs se sont relayés pour explorer cette destinée. Olivier Rumpf, enseignant passionné que la maladie a atteint trop tôt, et Marie Perny, artiste multitâche, qui, en respectant les choix d'Olivier Rumpf, leur a donné leur orientation finale. Poète, comédien, auteur, compositeur et interprète de ses chansons, Jean Villargile est un monument du patrimoine culturel roman. Né à Montreux en 1895, il décède à Saint-Saphorin en 1982 après avoir mené plusieurs carrières. Comédien, vedette du musical, directeur de cabaret, homme de radio. Il est d'abord le diable de l'histoire du soldat de Ramu et Stravinsky, 1918, en Suisse, et poursuit cette aventure de comédien avec Jacques Copeau en France. Vedette du musical avec Julien dans l'entre-deux-guerres à Paris, il revient à Lausanne pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans son cabaret, Le coup de soleil, ses chansons en duo avec Edith Burger sont attendues comme autant de bouffées d'oxygène dans une Europe asphyxiée par la menace nazie. Après la guerre, il tient à la fois le cabaret parisien chez Gilles, 
jusqu'en 1958, tout en poursuivant sa carrière suisse en duo avec Albert Urfer. À 80 ans, il est fêté sur la scène du théâtre municipal à Lausanne par toute une génération de jeunes artistes romans qui reconnaissent en lui un modèle. Il meurt quelques années plus tard en confiant « J'ai essayé d'être poète ». Si Ramu est la part sombre des romans, chassait leur part obscure, Gilles est leur soleil. Olivier Rouf, Jean Villard-Gilles, une biographie artistique, durée 10 heures 26 minutes, numéro 67849. Les romans d'amour Héloïse Cohen de Timari, C-O-H-E-N, espace D-E, espace T-I-M-A-R-Y, titre Les amants météores, édition Lattès en 2020, lu par Francine Creta, numéro 67583. Un soir, dans un bar, Marianne fait la rencontre de Virgile, un paysagiste talentueux, fantasque et homosexuel. Très vite, c'est l'évidence, ils s'aiment comme on ne s'aime qu'une fois. Des rues de Paris aux plages bretonnes, leur amour a le goût citronné et sec de la margarita, celui des huîtres iodées, des bons vins et des soirées déjantées. Leur cœur s'accorde au rythme de Patti Smith, Janis Joplin et de la variété italienne des années 80. Ensemble, Marianne et Virgile mènent une vie de fête et de gaieté. Ils ont des projets d'avenir et bientôt aussi le désir d'avoir un enfant. Jusqu'au jour où leur ciel va brusquement s'assombrir et leur quotidien se muer en une lutte effrénée pour sauver l'amour et les rêves. Roman d'une passion fulgurante et incandescente, les amants météores explorent la grande histoire d'amour d'une vie, la fragilité du temps qui passe et la soif de liberté qui nous étreint. Héloïse Cohen de Timari, Les amants météores, durée 6 heures 13 minutes, numéro 67583. Veslovod Petrov, P-E-T-R-O-V, titre La jeune Vera, une Manon Lescaut russe. Édition Gallimard en 2019, lu par Claudia Strombo, numéro 67593. À bord d'un train militaire qui traverse la campagne soviétique enneigée pour recueillir des blessés, un jeune officier de l'armée rouge s'éprend d'une infirmière, la charmante Vera. Dès lors, la passion vient troubler le rythme quotidien de son existence dans ce jeu de l'amour dicté par les humeurs de sa belle et son inconstance. Cet étonnant huis clos ferroviaire sur fond de Seconde Guerre mondiale s'amuse à réécrire Manon Lescaut pour nous proposer à la fois l'éclatante histoire d'une déconvenue amoureuse et une subtile réflexion sur ce que Stendhal appelait la cristallisation. Veslovod Petrov, la jeune Vera, une Manon Lescaut russe, durée 3 heures 1 minute, numéro 67593. Humour et satire
Eric Chevillard, C-H-E-V-I-L-L-A-R-D, titre Prosper à l'œuvre, édition noir sur blanc 2019, lu par Denise Michel Lou, numéro 67584. Prosper Brouillon n'écrit pas pour lui, il ne pense qu'à son lecteur, il pense à lui obsessionnellement, avec passion, à chaque nouveau livre inventé la torture nouvelle qui obligera, sera cupide à cracher ses vingt euros. Eric Chevillard, Prosper à l'œuvre, durée 2 heures 7 minutes, numéro 67584. Les rebonds animaliers Sheila Norton, N-O-R-T-O-N, titre Charlie, un petit chat pour la vie. Édition City en 2019, lu par Madiana Roy, numéro 67821. Charlie est prête à tout pour Caroline, sa petite maîtresse de 11 ans. Son amour pour elle est sans limite. La fillette pense toujours à remplir sa gamelle et elle a l'art de lui gratouiller le museau comme personne. Malheureusement, à peine remise d'une leucémie qui l'a beaucoup affaiblie, Caroline n'est vraiment pas au mieux de sa forme. En plus, sa vie a été bouleversée par un horrible bébé hurleur, devenu le centre de l'attention de ses parents. Elle se sent délaissée. Alors, quand Caroline fugue, Charlie la suit, se promettant de la protéger à tout prix. Pour un si petit chaton, le monde est bien effrayant et le voyage promet d'être aventureux. Mais au bout du chemin, grâce à l'amour indéfectible du petit Charlie, la fillette apprendra à nouveau à aimer sa vie. Quand tout va mal, l'amour d'un petit chat peut tout changer. Sheila Norton, Charlie, un petit chat pour la vie, durée 8 h 17 minutes, numéro 67821. La science-fiction est dystopie. Alexandra Schwarzbrod, S-C-H-W-A-R-T-Z-B-R-O-D, Titre Les Lumières de Tel Aviv, édition Rivage en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 67853. Les ultra-religieux ont pris le pouvoir à Jérusalem pour former le Grand Israël. Les résistants, composés de laïcs juifs et arabes, se sont regroupés à Tel Aviv pour vivre selon les préceptes des premiers kibbutzim. Signe de la division, un nouveau mur a fait son apparition entre Jérusalem et Tel Aviv, cette fois. Un mur est surveillé par des robots tueurs fournis par la Russie, le parrain du Grand Israël. Ils sont six à devoir franchir cette frontière au péril de leur vie. Haïm, un ultra-orthodoxe en cavale. Moussa et Malika, deux jeunes palestiniens en exil. Anna, la femme d'un religieux, est prise de liberté. 
Isaac, un conseiller du premier ministre en proie au doute, et Elie Bichara, un ex-commissaire de police à la recherche de son amour perdu. Tous n'y parviendront pas. Alexandra Schwarzbrod, durée 9 h minutes, numéro 67853. Lionel Shriver, S-H-R-I-V-E-R, titre La famille mandible, 2029-2047, édition Pocket en 2019, lu par Martine Nicolera, numéro 67586. États-Unis, 2029. Le pays traverse une crise sans précédent. Les ressources naturelles sont épuisées, la dette nationale a explosé, le cours du dollar s'est effondré. On rationne l'eau. Un chou se négocie à quarante dollars. Douglas, le nonagénaire fondateur de la dynastie Mandible, vit encore confortablement grâce à son immense fortune. Mais ses deux petites filles ont beaucoup de mal à boucler les fins de mois, sans parler de financer les études de leurs enfants. Soudain, le président déclare la faillite nationale. Face à l'apocalypse, les Mandible se réunissent dans un petit appartement de Brooklyn. Pour survivre, ou pour y régler leur compte. Lionel Shriver, La famille mandible, 2029-2047, durée 16h56, minutes, numéro 67586. La littérature jeunesse. Casey Bisley. B-E-A-S-L-E-Y Titre Circus Mirandus Édition Pocket en 2020 Lu par Geneviève Girard Numéro 67792 Grand-père Ephraim a toujours raconté à son petit-fils Mika les folles histoires du Circus Mirandus le cirque magique Lorsque Ephraim tombe gravement malade il révèle à Mika que ce lieu extraordinaire existe bel et bien. Un magicien lui aurait même promis un miracle il y a longtemps. Pour Mika, seul cet homme mystérieux peut sauver son grand-père. Il part alors en quête du circus Mirandus, accompagné de son amie Jenny. Casey Bissler, Circus Mirandus, durée 7 h 14 minutes, numéro 67792. Collectif, titre Nouvelle Achute, édition Magnard en 2004, lu par Cyril Caille, numéro 67831. Sélectionné pour la particularité de sa chute, chacune des nouvelles de ce recueil peut vous réserver une surprise si vous vous laissez guider par l'auteur, ou vous entraîner dans un véritable défi intellectuel si vous décidez de ne pas vous laisser surprendre. Grâce à ces textes contemporains, D'auteurs prestigieux, les élèves découvriront avec plaisir le genre de la nouvelle et pourront se familiariser avec les notions propres au récit. Idéal en début d'année de troisième ou de seconde pour motiver les élèves à être attentifs aux moindres indices dès leur première lecture. Gageons que ce recueil original les fera également renouer avec un certain plaisir de lecture. Situé en fin d'ouvrage, 
L'appareil pédagogique complet est suivi d'une interview exclusive d'Anna Gavalda. Niveau 3, recommandé pour les classes de troisième et de seconde, enseignement général, et pour les classes de seconde, première et terminale, enseignement professionnel. Collectif, nouvelle à chute, durée 1h33, numéro 67831. Jean-Marie Desfossé, D-E-F-O-S-S-E-Z, titre Face Nord, édition Flammarion 2015, lu par Françoise Gola, numéro 67798. Ouvrez les guillemets. Personne ne peut prévoir la fin d'une histoire d'amour. Une histoire à quatre entre une fille, deux garçons et une montagne qui porte un nom aussi mordant que Grande Jorasse. Fermez les guillemets. Entre Eric, Stéphane et Julie, c'est à la vie, à la mort. Lors d'une sortie en montagne, ils sont surpris par un orage. Entre le déchaînement de la nature et celui de la passion, les trois amis sortiront-ils indemnes Jean-Marie Desfossés, face nord, durée 3 heures 35 minutes, numéro 67798. Sylvie Dessors, D-E-S-H-O-R-S, titre La Vallée aux Merveilles, édition Rouergue en 2020, lu par François Gola, numéro 67802. Jeanne a le cœur brisé, mise à mal par son premier petit copain. Pour lui changer les idées, sa mère l'envoie chez sa tante Miette, à Saorge, un petit village perdu dans les hauteurs de la vallée de la Roya, à la frontière italienne. Là-bas, rien n'avait préparé Jeanne à ce qu'elle allait rencontrer, les migrants et les aidants, celles et ceux dont on parle aux infos. Mais pour Jeanne, ils seront femmes et hommes, et c'est à leur contact qu'elle se reconstruira. Ouvrez les guillemets. Témoin du tourbillon migratoire qui secoue notre monde contemporain, la nécessité d'écrire s'est imposée à moi, tout comme celle d'accueillir parmi la société civile. Avant d'évoquer avec des mots les femmes, les hommes et les enfants qui franchissent les frontières dans le simple espoir d'accéder à un havre de paix ou revivre, j'ai voulu rencontrer celles et ceux qui, dans l'urgence, ont su ouvrir leur maison et agir. À mon tour, j'ai été accueilli dans la vallée de la Roya, où m'ont été confiés des récits et des expériences d'une grande humanité qui ont nourri ce roman. Fermez les guillemets. Sylvie Desors. Sylvie Desors, La vallée aux merveilles, durée 3 heures 56 minutes, numéro 67802. Dick Kingsmith. K-I-N-G-S-M-I-T-H Titre Harry est fou Édition Gallimard Jeunesse en 2013 lu par Claire Besançon Numéro 67838 Lorsque Harry voit pour la première fois Madison, il fait la grimace. 
Pourquoi son oncle d'Amérique lui a-t-il légué ce perroquet africain, âgé de quarante ans et muet Quand Madison commence à l'aider à faire ses devoirs, confie à sa mère le secret de succulents gâteaux et fait faire à son père de formidables progrès ou mots croisés, Harry a la réponse. Madison est extraordinaire et loin d'être muet. Mais un jour, le perroquet disparaît. Une histoire d'amitié pleine d'humour, d'aventure et de fantaisie entre un jeune garçon et un perroquet pas tout à fait comme les autres. Dick Kingsmith, Harry est fou, durée deux heures dix minutes, numéro 67838. Les polars jeunesse. Emmanuel Trades, T-R-E-D-E-Z, titre Fatou Diallo Détective, édition Nathan en 2017, lu par Madiana Roy, numéro 67572. Un problème dans la cité Contactez l'agence FDD. Moi, c'est Fatou Diallo, 9 ans et demi. Avec mon associé Max... Oui, bon, c'est un hamster, on fait comme on peut. Bref, avec Max, nous avons créé l'agence de détective FDD. Dès qu'il y a une enquête à mener, un mystère à élucider, on m'appelle. Pour me trouver, c'est simple, Cité des Violettes, bâtiment D, à côté de l'escalier. Emmanuel Tredez, Fatou Diallo Détective, durée deux heures. Numéro 67572 Les documentaires jeunesse Elisabeth Jenner, J-E-N-N-E-R Titre Le coronavirus expliqué aux enfants Édition Gallimard Jeunesse en 2020 Luba Bertrand Broman Numéro 67816 Il y a un nouveau mot que tu as certainement déjà entendu. Tu as peut-être entendu des gens autour de toi l'utiliser, ou bien tu l'as entendu à la radio, sur les chaînes d'infos ou sur Internet. Ce mot est la raison pour laquelle tu ne vas plus à l'école, la raison pour laquelle tu ne peux plus aller dehors très souvent, ni voir tes copains, la raison pour laquelle le ou les adultes qui s'occupent de toi Reste à la maison. Ce mot, c'est « coronavirus ». Le mot sort d'une petite radio et on voit une télévision avec un speaker qui annonce les nouvelles. On voit une brave dame qui rentre à la maison avec ses achats, un handicapé dans sa chaise électrique un monsieur et une dame qui ont l'air tout étonnés, et puis un enfant avec un chien et qui se demande « Mais qu'est-ce que c'est Et pourquoi tout le monde en parle ?» Elisabeth Jenner, le coronavirus expliqué aux enfants, durée 40 minutes, numéro 67816. Les documentaires 
philosophie, religion, spiritualité, anonyme, titre L'Évangile de Thomas, édition Albin Michel en 1986, lu par Jean Pernou, numéro 67789. L'Évangile de Thomas, découvert en 1945 à Nag Hammadi, est sans doute le plus célèbre des évangiles apocryphes, le plus singulier aussi, puisqu'au lieu de raconter la vie et les miracles de Jésus, il nous livre le cœur de son enseignement en 114 logia ou aphorismes. Certains sont communs avec les évangiles canoniques, mais la plupart jettent une lumière nouvelle sur la figure du Christ qui y apparaît comme un maître spirituel aux accents gnostiques dont la voix appelle à la méditation autant qu'à l'action. Cette traduction permet à chacun de mettre en œuvre sa parole « Celui qui cherche trouvera, à celui qui frappe de l'intérieur, on ouvrira. » Anonyme, l'évangile de Thomas, durée 5 heures 31 minutes, numéro 67789. Lita Basset, P-A-S-S-E-T Titre « Faire face à la perversion » Édition Alba Michel en 2019, lu par Isabelle Chabanel, numéro 67581. De la pédophilie à l'inceste, du harcèlement moral ou sexuel en entreprise, en famille ou en groupe, jusqu'aux relations mortifères que provoquent les pervers narcissiques. Partout, la perversion est un danger réel, susceptible de culpabiliser d'humilier et même de détruire la personne. Certes, la psychologie apporte des outils de défense, mais la spiritualité peut, elle aussi, nous aider à sortir par le haut de situations inextricables. C'est ce que montre Lita Basset en se fondant sur une exégèse originale de récits évangéliques pour répondre à dix facettes de la perversion, manipulation, Harcèlement, humiliation. Jésus, qui ne juge personne, a des paroles et des attitudes propres à déjouer les pièges, à désamorcer la violence, qui sont autant de sources d'inspiration, quelles que soient nos croyances, et qui nous révèlent à l'inverse que nous sommes tous, un jour ou l'autre, tentés d'asseoir notre pouvoir sur l'autre de façon perverse. Lita Basset, faire face à la perversion Durée 13h56, numéro 67581. Jeff Foster, F-O-S-T-E-R, titre « Tomber amoureux de ce qui est », édition Almora en 2016, lu par Jean Pernou, numéro 67827. Jeff Foster est un enseignant spirituel qui nous invite à nous ouvrir totalement à la vie, à lui dire enfin « oui » et à embrasser le quotidien dans toutes ses dimensions. Une des contributions les plus importantes de Jeff Foster à la spiritualité contemporaine est sa demande sans concession que nous honorions notre humanité et que nous prenions le risque de voir combien la vie ordinaire est réellement sacrée. En nous ouvrant ainsi à la vie et à l'amour, nous nous réveillons de notre rêve de séparation et pouvons être un avec chaque aspect de notre existence, même les plus inconfortables. 
Avec patience et générosité, Jeff Foster nous guide vers notre véritable identité et nous montre que nous sommes déjà parfaits. Il n'y a nul besoin de s'efforcer vers un idéal lointain, mais simplement d'aimer l'instant présent, tel qu'il est. Jeff Foster, tombé amoureux de ce qui est, durée 4 heures 58 minutes, numéro 67827. Fabrice Midal, M-I-D-A-L, titre « 3 minutes de philosophie pour redevenir humain », édition Flammarion en 2020, lu par Madiana Roy, numéro 67577. La philosophie nous bouscule, elle ne nous laisse pas tranquilles, elle nous réveille et nous éclaire, c'est pourquoi nous en avons si profondément besoin. Fabrice Midal dans son nouveau livre, le philosophe Fabrice Midal décrypte quarante citations inspirantes de penseurs, d'écrivains, de peintres ou de poètes pour inviter les lecteurs à penser autrement et redevenir humains. Une expérience inédite et profonde de philosophie et de méditation. Fabrice Midal, trois minutes de philosophie pour redevenir humain. Durée 2h57, numéro 67577. Claudine Roll-Annen, R-O-L-L-E-A-N-N-E-N, titre Le cadeau, un récit qui nous fait aimer la vie et ne plus craindre la mort. Édition Favre en 2019, lu par Maude Morel. Numéro 67843 L'ouvrage que vous allez lire est exceptionnel. Il retrace la naissance d'une guérisseuse. À travers ce qu'elle a vécu, qui elle a rencontré, tout ce qu'elle a lu, elle est devenue ce qu'elle est profondément. Elle a pu réveiller ce qui sommeillait enfoui au fond d'elle-même, cette possibilité et ce désir de se mettre au service des autres pour cheminer avec eux vers une meilleure santé physique et mentale. Rosette Poletti Devenir guérisseuse n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un chemin de solitude. Au début, c'est la peur, le doute. Mais que m'arrive-t-il Pourquoi moi Après quatre années de refus, j'ai enfin accepté cette possibilité de prendre soin des autres et les soulager. J'ai donné la permission. Le canal allait s'ouvrir. Découvrir l'accompagnement de mes guides spirituels a été pour moi une source de joie, un magnifique cadeau. La révélation la plus forte que j'ai ressentie concerne l'au-delà. La mort n'est pas ce que l'on croit. Nos êtres aimés sont devenus invisibles, mais ils sont là, à côté de nous. Vous pleurez en pensant qu'ils sont perdus, seuls, abandonnés, mais c'est tout le contraire. Ils sont guéris de toute souffrance, ils ont retrouvé tous ceux qui sont partis avant eux. Leur amour pour nous est intact. Selon les besoins, ils peuvent veiller sur nous jusqu'à notre départ. Claudine Roll Hannon, Le cadeau, un récit qui nous fait aimer la vie et ne plus craindre la mort, durée 6 h 59 minutes, numéro 67843. Michel Théron, 
T-H-E-R-O-N, titre Petit Lexique des Hérésies Chrétiennes, édition Albin Michel en 2005, lu par Françoise Dufour, numéro 67852. Qui étaient les agonies, Clite, les Condormans ou encore les Melchis et des siens Et en quoi croyait-il Michel Théron, auteur des deux visages de Dieu, une lecture agnostique du Credo, Albin Michel, 2001, répertorie ici près de 200 de ses hérésies, de la première moitié du premier siècle aux dernières décennies du XXe siècle, des plus exotiques aux plus profondes. Au commencement était l'hérésie. Celle-ci n'est pas une déviance tardive par rapport à une foi originelle unanime. Au contraire, la religion chrétienne telle qu'on la connaît aujourd'hui a émergé du foisonnement des opinions divergentes, voire franchement contradictoires. Des dogmes aussi fondamentaux que la divinité du Christ ou la Trinité ne se sont imposés que lentement à coups d'édits impériaux et d'excommunications. Les textes évangéliques eux-mêmes foisonnent d'ambiguïtés, de failles dans lesquelles peuvent s'enraciner les lectures les plus contraires au catéchisme. Un vaste panorama, aussi curieux qu'enrichissant, des mille croyances qui ont pu se réclamer du christianisme. Michel Théron, Petit lexique des hérésies chrétiennes, durée 12h37 minutes. Numéro 67852 Psychologie, médecine Dan Ariely, A-R-I-E-L-Y Titre, c'est, entre parenthèses, vraiment, point d'interrogation, fin de la parenthèse, moi qui décide, les raisons cachées de nos choix. Édition Flammarion 2016, lu par Daniel Schwartz, numéro 67790. Pourquoi la période des soldes nous pousse-t-elle à acheter des choses dont nous n'avons aucun besoin Pourquoi sommes-nous persuadés qu'une aspirine à 50 centimes nous guérit plus sûrement qu'une autre à 5 centimes Pourquoi des gens intelligents, comme vous et moi, prennent-ils régulièrement des décisions absurdes parce que nous ne sommes pas aussi rationnels que nous le voudrions. Et cette irrationalité se traduit par une multitude de mauvais choix qui touchent tant à notre quotidien qu'à des décisions plus importantes. Acquérir une maison, changer de travail ou se lancer dans une relation amoureuse. Conçue à partir d'expériences aussi variées qu'instructives, ce livre devenu un classique aide à déjouer les pièges de notre irrationalité. Danarelli, c'est, entre parenthèses, vraiment, point d'interrogation, fin de la parenthèse, moi qui décide, les raisons cachées de nos choix. Durée 7 h 44 minutes, numéro 67790. Jean-Victor Blanc, B-L-A-N-C, titre « Pop et psy », comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques. Édition Plot, en 2019, lu par Brigitte Cotan, numéro 67594. 
La représentation des troubles mentaux est généralement erronée et paradoxale. D'un côté, ils exercent une fascination, des tabloïdes aux nombreuses œuvres mettant en scène des troubles psychiques. De l'autre, ils font peur, et leurs approches artistiques, souvent terrifiantes, sont prises pour argent comptant. Fréquemment abordées, la maladie mentale reste pourtant mal comprise. Se rase-t-on forcément la tête comme Britney Spears lorsqu'on est bipolaire La schizophrénie ressemble-t-elle à un dédoublement de la personnalité façon Black Swan Une série Netflix peut-elle déclencher des suicides Si je prends des antidépresseurs, vais-je me retrouver dans Requiem for a Dream Répondre à ces questions en mixant culture pop et psychiatrie Tel est le pari du docteur Jean-Victor Blanc dans ce livre à la fois sérieux, scientifique et divertissant. Ainsi, souhaite-t-il rendre sa discipline, encore méconnue, accessible au grand public, afin de diminuer la stigmatisation dont les personnes touchées par les troubles psychiques sont victimes. Jean-Victor Blanc, Pop et Psy, comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques, durée 6h30 minutes. Numéro 67594 Joseph Murphy, M-U-R-P-H-Y, titre « Croyons vous-même », édition ADA en 2008, du par François Selem, numéro 67810. Avez-vous des talents et des habiletés que vous n'exploitez pas à votre plein potentiel Avez-vous des rêves que vous souhaitez concrétiser Toutes les grandes réalisations sont nées d'un rêve, d'une idée, dans l'esprit d'une personne. Dans ce livre, le docteur Joseph Murphy vous montre comment réaliser vos rêves. Au départ, il s'agit d'acquérir la bonne attitude mentale, la conviction que vous possédez ce qu'il faut. Grâce à cette foi en vous-même, vous pourrez conditionner votre inconscient de manière à ce que vos rêves et vos espoirs se transforment en réussite. Dieu vous a donné certains talents. En les développant et en les utilisant, vous stimulez votre esprit conscient, lequel est le moteur qui alimente l'inconscient, c'est-à-dire la machine qui fait le travail. Dans ces pages, vous lirez comment des poètes, des artisans, des inventeurs et des entrepreneurs ont appliqué ces idées en vue d'atteindre des buts intéressants et enrichissants. Vous découvrirez comment utiliser vous-même ces méthodes pour enrichir votre vie. Joseph Murphy, Croyant vous-même, durée 2 heures 2 minutes, numéro 67810. Science, technologie, Fatouma Kebe, K-E-B-E, titre La Lune est un roman, édition Slatkin et compagnie en 2019, lu par Françoise Dufour. Numéro 67797 Le plus ancien calendrier lunaire remonterait à 18 000 ans, peint par les premiers artistes de paléolithique à Lascaux. Au plus loin que porte la mémoire écrite des hommes, on parle de la lune. Elle est l'origine de tous les mythes, de toutes les religions. Elle est restée la même depuis que l'humanité existe, permanente, rassurante, Inquiétante aussi, la lune change de forme, de couleur, fait gonfler l'océan, 
pousser les plantes et danser les farfadets. Déesse ou Dieu, on l'a depuis toujours vénérée, écoutée. La lune parle, elle dit le temps, le temps qui passe, le temps qu'il fait. Elle rythme et dirige la vie de l'humanité. La lune est un roman. Kébé Fatouma, la lune est un roman, durée 3 heures 29 minutes, numéro 67797. Société, économie, politique. Jérémy Gallon, G-A-L-L-O-N, titre Journal d'un jeune diplomate dans l'Amérique de Trump, édition Gallimard en 2018, lu par Jean-Philippe Deschamps, numéro 67836. Ce journal nous plonge dans le quotidien d'un jeune diplomate qui a vécu de l'intérieur la fin de l'ère Obama et l'ascension de Donald Trump. Par une série d'anecdotes, il décrit comment l'Union européenne tente de développer une diplomatie commune, ses défis et les remous qui peuvent secouer les négociations. Il nous fait pénétrer aussi bien les arcanes de la Maison-Blanche, du Congrès et des think tanks de Washington que ceux de l'Amérique rurale. À travers le récit d'une expérience personnelle vécue au cœur du pouvoir américain, c'est également de la France qu'il est question et des risques auxquels elle fait face. Les fractures qui ont conduit à l'élection de Trump ne seraient-elles pas également en germe dans notre pays Jérémy Callon, journal d'un jeune diplomate dans l'Amérique de Trump, durée 3 h minutes, numéro 67836. Théâtre Boris Vian, V-I-A-N, titre Les bâtisseurs d'Empire ou Le Schmurz, édition Arche Editor en 2004, lu par Polyphonie, Jack Surlinden, Gérald Bloch, Isabelle Chabanel, Florie Lamblay, Marie de Vauplédran, André Cortessy. Numéro 67830. Papa, maman, leur petite Zenobie, la bonne. Un petit appartement avec bibelot et buffet Henri II. Voilà qui ne promet guère l'aventure. Seulement voilà, il y a le Schmurz. C'est un homme qui vit avec eux, assis dans un coin. Son rôle Recevoir des coups en silence. Papa et maman s'en donnent à cœur joie. La bonne frappe de temps en temps, un peu à contre-cœur. Zenobie s'y refuse, cherche à entrer en contact avec lui. Rien à faire. Il y a aussi le bruit. La rumeur qui, de temps à autre, monte dans l'escalier. Aussitôt, la famille effrayée déménage à l'étage au-dessus. Mais l'appartement est toujours plus petit. Jusqu'où cela ira-t-il Dans la dernière pièce de Boris Vian, on trouve à la fois les merveilles du théâtre de l'absurde, avec les jeux sur le langage, l'alliance entre cocasse et cruauté, et une représentation de l'oppression. Qui est le Schmurz quel est cet être à qui la société bourgeoise fait violence sans le voir Dans la France de 1957-1959 et en pleine guerre d'Algérie, on ne peut s'empêcher de penser à la figure du travailleur immigré. Boris Vian, Les bâtisseurs d'Empire ou le Schmurz, durée 1h28, numéro 67830.
Essai chronique langage Collectif Christian Bobin Cahier de Lerne Édition Lerne en 2019 Lu par Jean Pernou Numéro 67576 Un aventurier de l'instant Olivier Pi Si on m'avait dit adolescent « Tu vas rencontrer un poète » J'aurais été plus terrifié que par l'éventuelle rencontre d'un criminel. J'espérais du poète un déchirement absolu de tous les protocoles bourgeois. J'espérais un soulèvement de tout l'être vers une vie d'inconnu et de jouissance. Mais j'aurais craint aussi d'être écrasé par la hauteur de son désir. J'aurais craint de reconnaître en moi les aspirations au sacrifice qui se frayaient un chemin de limace dans ma puberté. Pour moi, adolescent, la poésie était violence, et j'avais besoin de cette violence intérieure pour me protéger de la cruauté du monde. J'aurais demandé protection au poète comme un exilé, comme un proscrit, comme un criminel, car je me sentais criminel d'exister, et le poète seul pouvait m'absoudre de cette faute. Comment accepter l'incarnation Est-ce cela que le poème nous apprend Est-ce cela que le poète nous donne je l'aurais suivi au bout du monde et j'aurais été torturé par ses hypothèses. Ce n'est pas un poète que j'aurais vu en lui, mais un dieu. Quelle erreur Mais quelle erreur utile Personne n'a demandé à Christian Bobin d'être poète. Le monde a d'autres exigences. Les frères sont occupés à d'autres combats et les pères ne sont plus que des livres. Dans ce temps sans lumière, dans cette lourde lenteur du temps, dans l'histoire découragée, dans le matérialisme du siècle, personne ne lui a demandé d'être poète, dérisoire ambition, écrasée par le poids des bibliothèques, dissoute dans le vent des démissions politiques, enténébrée par les crimes passés, qui oserait encore se dire poète Et quel scandale de vouloir encore par les mots ouvrir la plaie essentielle Collectif Christian Bobin, Cahier de Lerne, durée 17 h minutes, numéro 67576. Mona Ozouf, O-Z-O-U-F, titre pour rendre la vie plus légère, les livres, les femmes, les manières, édition Stock en 2020, lu par Calias Trombo, Numéro 67784 Pourquoi la littérature Parce que la littérature nous pourvoit de dons que nous n'avons pas. Elle nous pourvoit immédiatement de l'ubiquité. Grâce à la littérature, nous vivons dans des pays, des villes où nous n'avons jamais posé le pied. Grâce à la littérature, nous pouvons reculer vers des époques révolues. Il y a une sorte d'immense liberté que donne la pratique des livres et que nous n'avons pas. La démultiplication de l'existence dans la littérature est une chance précieuse. Mona Ozouf Mona Ozouf, pour rendre la vie plus légère, les livres, les femmes, les manières, durée 7 h 22 minutes, numéro 67784. Marcel Schubbar, S-C-H-U-T-R-E-M-A-P-B-A-C-H, titre instantané, édition Bégampiche en 2020, lu par Martine Nicolera, numéro 67828. En 29 instantanés, l'auteur retrace cinq autour de cinéma et raconte les moments clés de son parcours de réalisateur. 
on rencontre en coulisses quelques monstres sacrés tels Béjar, Chessé ou Carla del Ponte, mais aussi de parfaits inconnus qui ont marqué de leur empreinte les films du cinéaste. Pour Schubbach, l'expérience du réel a souvent dépassé la fiction, semant son chemin de petits cailloux blancs. Marcel Schubbach, instantané, durée 2h56, numéro 67828. Histoire-géographie Shakanta Diop, D-I-O-P, titre Nation nègre et culture, de l'Antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui. Édition Présence africaine en 1999, lue par Bertrand Bauman, numéro 67820. Avec plusieurs décennies de recul, on s'aperçoit que les grands thèmes développés dans Nation nègre et culture non seulement n'ont pas vieilli, mais sont maintenant accueillis et discutés comme des vérités scientifiques, alors qu'à l'époque, ces idées paraissaient révolutionnaires. L'indépendance de l'Afrique, la création d'un État fédéral continental africain, l'origine africaine et négroïde de l'humanité et de la civilisation, l'origine nègre de la civilisation égypto-nubienne, l'identification des grands courants migratoires et la formation des ethnies africaines, etc. Tels sont quelques thèmes principaux, toujours d'une grande actualité, explorés par Sheikh Antadiop, l'historien africain le plus considérable de ce temps. Sheikh Antadiop, Nation nègre et culture, de l'Antiquité nègre égyptienne au problème culturel de l'Afrique noire d'aujourd'hui, durée 20 h minutes. Numéro 67820. Olivier Gay, G-U-E-Z, titre Le siècle des dictateurs, édition Perrin 2019, lu par Françoise Dufour, numéro 67826. Il est remarquable que la dictature soit à présent contagieuse, comme le fut jadis la liberté. Paul Valéry, regard sur le monde actuel. Si la dictature est aussi ancienne que l'histoire, le phénomène prend un tournant majeur au sortir de la Première Guerre mondiale avec l'avènement du totalitarisme soviétique et fasciste avant que la crise de 1929 ne favorise le triomphe du nazisme. Quatre générations durant, sur tous les continents, des régimes hantés par l'idéologie vont faire régner un ordre de fer, président aux guerres et exterminations d'un siècle barbare qui a retourné le progrès contre l'humanité. Cette forme absolue de l'absolutisme est orchestrée par des chefs impitoyables et cruels, tous jouant par essence un rôle prépondérant au sein de régimes qu'ils marquent au fer rouge de leur empreinte. Leurs profils et leurs caractères sont différents, souvent opposés, mais ils communient dans une même soif de pouvoir, fondée sur la banalisation de la terreur, une même défiance envers leurs semblables et le mépris le plus profond de la vie humaine et plus largement de toute forme de liberté. 
pour la première fois, est ici brossé le portrait des plus édifiants d'entre eux, qu'ils soient célèbres, méconnus ou oubliés. Vingt-deux portraits d'envergure où l'exhaustivité de l'enquête se conjugue avec l'art narratif des meilleurs journalistes et historiens actuels, réunis à dessein par Olivier Guess, qui signe une préface magistrale. Olivier Guay, l'âge des dictateurs, durée 23h38, numéro 67826. Yann Kershaw, K-E-R-S-H-A-W, titre L'âge global, l'Europe, de 1950 à nos jours, édition Seuil en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 67803. Après l'accumulation d'horreurs de la première moitié du XXe siècle qui avait conduit l'Europe en enfer, les années 1950 à 2018 ont apporté la paix et une prospérité relative à la majeure partie de l'Europe. D'immenses progrès économiques ont transformé le continent. Le souvenir des guerres mondiales peu à peu s'est éloigné, même si leur ombre a continué de planer sur les esprits. L'Europe était désormais en continent divisé, vivant sous une menace nucléaire qui a parfois pris des contours terrifiants. Ses habitants ont perdu la maîtrise de leur destin, dicté par la guerre froide qui opposait les États-Unis et l'URSS, et se sont trouvés précipités dans une série de crises qui menaçaient de les faire basculer dans la catastrophe. Il y a eu des succès éclatants, la dissolution du bloc soviétique, la disparition des dictatures et la réunification de l'Allemagne, l'accélération de la mondialisation, la dérégulation financière, la naissance d'un monde multipolaire, la révolution des technologies de l'information ont produit de nouvelles fragilités. L'enchevêtrement de crise qui ont suivi 2008 a été l'avertissement le plus clair adressé aux Européens. La paix et la stabilité ne sont aucunement garanties et le continent pourrait bien connaître de nouvelles fractures. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère d'incertitude. Dans ce livre remarquable, Yann Kershaw brosse un ample tableau du monde dans lequel nous vivons. Puisant ses exemples à travers tout le continent, L'âge global éclaire puissamment l'histoire du temps présent et jette un regard prudent sur notre futur. Yann Kershaw, L'âge global, l'Europe de 1950 à nos jours, durée 37 h minutes, numéro 67803. Voyage Exploration Marie Dronsard, D-R-O-N-S-A-R-T, titre Les Grandes Voyageuses 1, France, Espagne, Italie, Autriche, Hollande. Édition Bibliothèque Numérique Romande, en 2017, lu par Francine Creta, numéro 67846. 
Cette anthologie, datant de 1894, rassemble les récits de différentes voyageuses qui ont parcouru le monde entier, à une époque où l'habitude était plutôt pour les femmes de rester à la maison et de s'occuper de la famille. Certaines ont voyagé en couple, d'autres en solitaire, certaines ont vécu une vie relativement cadrée de recherche scientifique, d'autres ont été de folles aventurières. Elles viennent de France, d'Italie, d'Espagne, d'Autriche, de Hollande. Elles ont souvent tenu un journal de leurs voyages et de leurs découvertes archéologiques et ethnographiques et ramené de nombreux objets qui ont enrichi nos musées. Avec Marie Dronsard, dont on connaît peu la biographie, à part qu'elle était traductrice de Stevenson et morte en 1901, partez à l'aventure en Mongolie, Chine, Ceylan, Caucase, Amérique du Sud Éthiopie, Perse et dans le monde entier, à la suite de ces femmes courageuses, intrépides, curieuses et souvent méconnues, qui payèrent parfois de leur vie leur goût immodéré de la découverte. Marie Dronsard, Les Grandes Voyageuses, 1, France, Espagne, Italie, Autriche, Hollande, durée 5 heures 3 minutes, numéro 67846. Marie Dronsard, D-R-O-N-S-A-R-T, titre Les Grandes Voyageuses 2, Grande-Bretagne, édition bibliothèque numérique romande en 2018, lu par Francine Creta, numéro 67847. Lady Mary Wortley Montagu. C'est par un nom historiquement et littérairement illustre que s'ouvre la série des touristes anglaises. Lady Mary Wortley Montagu avait le droit de dire en 1718, après environ trois ans d'absence, qu'elle avait fait plus que toute autre femme de son pays, non parce qu'elle était allée en Turquie, où Lady Paget et Lady Winchelsea l'avaient précédée, mais parce qu'elle en avait rapporté la vaccine et parce qu'elle avait enrichi la littérature anglaise d'une correspondance incomparable dans son genre. Si d'autres avaient vu en partie les mêmes choses, personne n'en avait parlé comme elle. Déjà, l'on possédait bien des relations de voyage toutes faites par des hommes, toutes du même ton et remplies des mêmes bagatelles, écrivait dès 1724 une savante anglaise, Mrs. Mary Astle, et elle ajoutait « Lady Mary aura prouvé que les femmes voyagent à meilleur escient que leur seigneur. Elle a simplement prouvé que peu de gens de l'un ou de l'autre sexe avaient autant d'esprit et de talent. » Marie Dronsard, Les Grandes Voyageuses 2, Grande-Bretagne, durée 10 h 32 minutes, numéro 67847. Kapka Kassabova, K-A-S-S-A-B-O-V-A, titre Lisière, édition Marchiali en 2020, lu par Françoise Dufour. Numéro 67815. Quand Kapka Kasabova retourne en Bulgarie, son pays natal, pour la première fois depuis 25 ans, c'est aux frontières avec la Turquie et la Grèce qu'elle se rend. Une zone inaccessible lorsqu'elle était au fond et que la guerre froide battait son plein. Un carrefour qui grouillait de militaires et d'espions. 
Au gré de son voyage, l'autrice découvre les lieux qui furent dominés par des forces successives de l'Empire ottoman au régime soviétique et baignés de mythes et de légendes. Son livre est peuplé de magnifiques portraits de contrebandiers, chasseurs de trésors, botanistes et gardes frontières, et aussi de migrants. Lisière est à la fois le récit d'une immersion dans les coulisses de l'histoire, un regard neuf sur la crise migratoire en Europe et une plongée au cœur de géographies intimes. Il se situe à mi-chemin entre les œuvres de Richard Kapuscinski et de Svetlana Alexievich. Kapka Kazabova, Lisière, durée 17 h minute. Numéro 67815. François David Noir, NOIR, titre Journal de voyage, Lausanne, Chabag, Odessa, 1822-1825, édition Cabedita en 2016, lu par Marianne Pernet, numéro 67573. Rédigé par un jeune Lausannois de 16 ans à peine au moment du départ en 1822, le journal de François-David Noir, 1806-1877, présenté et annoté par Jean-Pierre Bastion, est un document unique en son genre. Il entraîne le lecteur sur les routes de Lausanne à Odessa. Peuplé d'immigrés, Odessa faisait rêver le jeune autodidacte désireux de devenir banquier en travaillant pour des maisons suisses du lieu. Ce voyage de trois mois fut une extraordinaire découverte de paysages, de villes et de populations inconnues pour l'auteur qui se dépeignait comme n'étant jamais sorti de chez lui. Attentif à tout ce qu'il voit, il le parsème ses observations de références historiques et topographiques. Accompagnant l'expédition des premiers colons vaudois de la future colonie viticole de Chabag en Bessarabie, il livre un portrait original du groupe de migrants qui affronta les chemins, souvent chaotiques, menant aux frontières de la Russie d'alors. Il en reviendra trois ans plus tard par voie maritime, en passant par Constantinople, qui le fascina par son altérité orientale. François-David Noir Journal de voyage, Lausanne, Chabag, Odessa, 1822-1825, durée 8 h 42 minutes, numéro 67573. Elisabeth Revol, R-E-V-O-L, titre « Vivre, ma tragédie au Nanga Parbat », édition Arto en 2019, lu par Barbara Persona, Numéro 67833. Vaincre, au plein cœur de l'hiver et sans oxygène, le Nanga Parbat, cette montagne tueuse, immense pyramide de gneiss cuirassée de glace, qui culmine au Pakistan, à 8125 mètres, c'est l'exploit qu'ont réalisé le 25 janvier 2018 Elisabeth Revol et son compagnon de cordée, Thomas Makiewicz. Mais l'euphorie de la victoire sera de courte durée. À peine au sommet, l'aventure vire au cauchemar. Tomek est frappé de ses cités. Comment dès lors espérer survivre, réchapper de cette zone de la mort où l'oxygène se fait si rare que l'on peine à mettre un pied devant l'autre, où le froid et le vent sont si extrêmes que le gel menace à tout instant Dans ce récit captivant, 
Elisabeth Revol met ses propres mots sur cette tragédie et l'extraordinaire opération de sauvetage dont le monde entier s'est fait l'écho. Elle affronte ses souvenirs, sa terreur, sa douleur immense, le déchirement d'avoir survécu, seul, en un hommage poignant à son ami Tomek. Elisabeth Revol, Vivre, ma tragédie au Nanga Parbat, durée 4 heures 37 minutes, numéro 67833. Les périodiques Collectif, titre Passé simple, mensuel roman d'histoire et d'archéologie, numéro 53, mars 2020. Édition passée simple en 2020, lue par Marianne Pernet, numéro 49054. Éditorial L'empreinte culturelle des métiers du livre Le dossier de passé simple traite de l'édition romande de livres destinés aux jeunes du XVIe au début du XIXe siècle. C'est une bien petite fraction des ouvrages sortis des imprimeries cises entre Alpes et Jura. Pourtant, on découvre un foisonnement extraordinaire et au premier abord surprenant au vu de la petite taille du territoire concerné. Le nombre de publications est important. L'audace de certaines entreprises éditoriales impressionne. Cette richesse particulière trouve une explication plus générale. La Suisse romande a été une productrice extrêmement féconde de livres dès la Renaissance. Les imprimés y furent longtemps remarquables par leur quantité et par leur qualité. Depuis la réforme, la Suisse a constitué un havre pour l'imprimerie en Europe. Les villes protestantes de Bâle et de Genève ont lancé le mouvement. Les autres cantons réformés leur ont emboîté le pas. Puis, dès la contre-réforme, plusieurs cantons catholiques comme Lucerne et Fribourg. Différents facteurs expliquent cette profusion. Le protestantisme qui exigeait la lecture... Le morcellement de la Suisse en petits états cantonaux qui rendait la censure plus aléatoire qu'ailleurs est presque inexistante pour les livres destinés à l'exportation, la paix que la neutralité a progressivement instaurée. Sous l'Ancien Régime, la Suisse francophone possédait un atout supplémentaire du fait que le français était la langue à la mode. Elle s'est mise à exporter des quantités phénoménales de livres dans toute l'Europe. De ce fait, les ateliers ont acquis une grande maîtrise technique. Cette maîtrise a, à son tour, contribué à pérenniser le succès des imprimeries romandes. L'excellence artisanale puis industrielle a eu des répercussions très favorables dans d'autres domaines liés. L'édition romande a été particulièrement entreprenante. De même, se sont développés dans la région un graphisme de très haut niveau, une littérature de qualité, une expertise dans la traduction de textes comme dans l'illustration et la photographie. L'imprimerie a constitué en Suisse romande un terreau particulièrement favorable à la culture. Or, cette branche industrielle naguère florissante est aujourd'hui mal en point. En raison de l'informatisation, de l'impression, l'excellence technique ne connaît plus les frontières et la force du front a poussé les maisons d'édition locales à imprimer à l'étranger. Reste à déterminer si cet affaiblissement entraînera à terme le déclin des différentes disciplines que l'imprimerie romande a contribué à faire fructifier. Justin Favron Collectif, passé simple, mensuel roman d'histoire et d'archéologie, numéro 53, mars 2020, durée 2 h 4 minutes, 
numéro 49054. Collectif, titre passé simple, mon seul roman d'histoire et d'archéologie, numéro 54, avril 2020. Édition passé simple en 2020, lu par Marianne Pernet, numéro 49055. Éditorial. L'affaire Calvin, une histoire de l'histoire. Dans l'exercice de ses fonctions, un président de gouvernement local a peu d'occasion de s'amuser. Mais parfois, une affaire peut divertir. Il y a un siècle, un utilisateur des archives publiques genevoises, porté par le goût du lucre ou l'admiration du réformateur, dérobait quelques écrits signés de la main de Jean Calvin. On conviendra qu'aucun des mobiles n'était honorable, et le second pire que le premier, tant il le contredisait les préceptes du théologien. Aucune enquête ne permit de retrouver les pièces, tout sombra dans l'oubli, sauf la mémoire des archivistes qui se souviennent toujours. C'est d'ailleurs pour cela que nous leur vouons affection. Les années passèrent et l'on inventa l'Internet, à Genève d'ailleurs. Puis les documents dérobés furent proposés aux enchères à New York. Sans l'un, jamais nous n'aurions eu la connaissance de l'autre. Genève n'en déplaise est utile au monde à plus d'un point de vue. Collectif, passé simple, Monsieur le roman d'histoire et d'archéologie, numéro 54, avril 2020, durée 2 heures 13 minutes, numéro 49055. Collectif, titre, passé simple, Monsieur le roman d'histoire et d'archéologie, numéro 55, mai 2020, édition passé simple en 2020, lu par Marianne Pernet, Numéro 49056. Éditorial. Du lait au chocolat. La Suisse paye du chocolat. Le cliché est récent. Il naît dans la seconde partie du 19e siècle. Une fois créé, il s'impose très vite et très vivement au point de s'ancrer pour longtemps même dans les pays les plus lointains. Il paraît étonnant que cette image d'épinal ait pu s'imposer alors que le climat de la Suisse ne permet pas de cultiver le cacao. La Belgique, qui fabrique pourtant un chocolat réputé, n'a pas réussi ce tour de force. Le dossier de passé s'importe sur le discours véhiculé par Suchard, une des plus grandes entreprises de chocolatières helvétiques. Cet exemple permet d'entrevoir le processus qui a conduit à définir un pays par cet aliment. La maison de Châteloise s'appuie sur l'imagerie traditionnelle de la Suisse pour promouvoir ses produits. Sa publicité montre beaucoup les Alpes et ses vaches. Elle s'inspire de l'industrie touristique naissante qui construit son discours promotionnel en puisant dans l'iconographie alpestre. Bien que ne correspondant déjà plus à la vie quotidienne en Suisse, ce lieu commun est alors fortement implanté dans les esprits. Dès la Révolution française, se répand le mythe des fiers éleveurs des Alpes, luttant pour leur liberté contre des seigneurs orgueilleux. Il repose d'ailleurs sur une réalité historique. Dans ses origines médiévales, le noyau originel de la Suisse était constitué essentiellement de familles adonnées à l'élevage en montagne. Il arrive d'ailleurs dans les sources que les premiers Suisses soient désignés par le seul terme de vacher. 
Quand plusieurs entreprises chocolatières comme Cahier, Suchard, Favargé, Colère, Klaus ou Sprungli prennent leur essor en Suisse, le pays est davantage agricole et industriel que pastoral. La population et la production se concentrent sur le plateau bien davantage que dans les vallées alpines. Mais les fabricants helvétiques peuvent avancer un argument de taille pour légitimer le recours à la vache des montagnes dans leur publicité. C'est en effet en Suisse à Vevey que Daniel Peter invente le chocolat au lait en 1875. Dès lors, la vache, symbole de la Suisse, peut devenir aussi celui du chocolat. Comme la plupart de ses concurrentes, Suchard s'empare du ruminant iconique et le détourne à son profit. Et la greffe réussit au-delà des espérances. Les entreprises de chocolat se sont appuyées sur une image forte et bien établie de la Suisse pour vendre le chocolat et le chocolat a presque éclipsé la vache pour symboliser la Suisse. Justin Favreau Collectif Pas si simple, monsieur le roman d'histoire et d'archéologie, numéro 55, mai 2020, durée 2 heures 4 minutes, numéro 49 056.